0: 800 Milliarden oder fast eine Trillion Marktbewertungen, die ab vor Grabs ist. Und jedes Modell, was so viel Marge hat, ist angreifbar. Also, ja, die Netzwerkeffekte
1: sind stark. Die kaufen sich die besten Journalisten ein, zeigen, dass man independent ist und, ja, machen eigentlich Journalismus ein bisschen mehr kaputt. Und eher Fastwood als Sterneküche aus marketing Sicht. <lacht> Moin. Was macht mein Osterhase? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Und selbst? Super. Was heute für ein Tag? Äh, Freitag ist es heute. Und warum sind wir schon am Samstag in deinem Podcast-Player?
0: Um die leidende Bevölkerung in der Osterruhe zu unterstützen und uns den höchsten christlichen Feiertag selbst freizuhalten. Oder? Ist Sonntag der höchste? Ich, ich verwechsle es mal. Ich glaube, bei den Evangelen, die Kasteien sich lieber, da ist, glaube ich, Freitag. So gut kenne ich mich damit auch nicht aus.
1: Auf jeden Fall, wir haben gedacht, wir wollen unser Wochenende ein bisschen freischaufeln und euch schon früher mit unserem Podcast verwöhnen. Kann man verwöhnen? Sagen, ja, kann man machen.
0: Es gibt am Wochenende ja auch in der Regel auch keine neuen News. Deswegen kann man von der Newslage her das auch irgendwie am späten Freitag mal ja, machen.
1: ich bin gespannt. Ich war auf jeden Fall in einigen Rapid Holes in den letzten 24 Stunden. Vielen Dank. Ich habe mich wieder mit Jay-Z und Nas beschäftigen müssen. Müssen. Dürfen. Das
0: scheint dir Spaß zu
1: machen schon. Und sonst äh, ist es Anfang des Monats. Das erste Quartal ist rum. Weißt du, was jetzt kommt? Die Earnings-Season. Nee, die Vorsätze. Ach Mein so. Freund Pips aus. Podcast machen. Relativ gut. Was macht Projekt Lulu? Müssen wir dir jetzt jedes Mal durchsprechen etwa? Äh, jede, jeden Monat. Ähm,
0: das ist noch vers verschoben auf eine bestimmte Zeit. Ich bin mir gerade äh, nicht so sicher. Was macht
1: dein... Bloomberg Terminal?
0: Ich kriege ja nicht mal meinen zweiten Monitor gerade an. deswegen. Äh, wird wie,
1: wie klappt das mit deinem Facebook-Ruckzug? Ah, das äh, Schritt,
0: schreitet, weiterhin vor, voran, schreitet weiterhin
1: voran. Okay, also du hast wieder vier Wochen Zeit. Danach sprechen wir noch mal kurz über deine Vorsätze.
0: Ja, wenn es sein muss. Weil, was waren deine denn? Ich vergesse es ja. mal.
1: Familienarbeitssetup, weniger Handy, weniger Twitter, weniger LinkedIn. Ja, top. Mindestens 15 Minuten Sport am Tag und 52 Doppelgänger-Podcast-Folgen.
0: Ich frage mich nur, was du uns denn immer erzählen willst, wenn, wenn du nur Sport machst und sonst alle Kanäle meidest.
1: Naja, wieso? Wir sprechen ja einmal die Woche. Wir könnten jetzt, da ich ja jetzt abends nicht mehr vor die Tür darf in Hamburg, können wir jetzt eigentlich wieder jeden Tag aufnehmen. Habt ihr Ausgangssperre? Ja, ab jetzt. Ah,
0: vermutlich zu Recht.
1: <lacht> genau. Was war denn sonst so die Woche so? Oder soll ich noch eine? Ja doch, ich hätte noch eine Frage für dich. Zoom hat mir eine Nachricht geschrieben, dass wenn ich jetzt ein Daily Abo schließe, dass ich 25% spare. Day die, Daily Abo? Äh, nee, Yearly natürlich. Yearly Abo, also das Pro Abo. Versuchen die jetzt nochmal die Zahlen zu schönen, bevor Earnings ist?
0: Also die Earnings werden auf jeden Fall, wann, war, wann kam die E-Mail denn? Vor zwei, drei Tagen. Ach so, zum Ende des Quartals. Das wäre krass. Das war ja der 30. März. Ja, die werden kompliziert aussehen, die Zahlen, weil es ja das erste Mal Corona mit Corona verglichen wird. Also Q1 war ja, war das stärkste Corona. Die werden ernüchternd aussehen, die Zahlen, glaube ich. Ich glaube, nicht, nicht nicht wirklich schlimm, aber man hat ja in den Billings schon gesehen, dass das kompliziert wird. Das hatte ich ja mal so vorgerechnet. Ich bin relativ sicher, dass die, dass die nicht so toll aussehen werden.
1: Und sonst, wie war sonst so die Woche an der Börse?
0: Ähm, die war geprägt, lass mich überlegen, vom Akigos ah, skandal oder Sell-Off oder wie auch immer man das nennen möchte. Hast du es mitbekommen?
1: Ich habe ganz kurz es gesehen, aber Freitagabend oder Freitag muss irgendwie ein sehr spannender Tag gewesen sein und ich habe es hauptsächlich gemerkt, dass meine farfetch aktie sich irgendwie nach unten bewegt hat.
0: Freitag ist doch heute.
1: Ja, letzte Woche.
0: Achso, Farfetch war da auch drin mit? Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also prinzipiell ist Folgendes passiert. Oder willst du schon erzählen, was, was du weißt?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe Ein reicher Mann hat gehebelt ziemlich viel Geld gehabt und ähm, dann sind die Märkte nach unten gegangen und zu viele Banken haben ihm wahrscheinlich Geld ausgeliehen, ohne es zu prüfen. Und dann ist die Person untergetaucht, irgendwie so. Das hast du,
0: dass er untergetaucht ist, wusste ich auch nicht, aber ähm, bis dahin hast du das schon äh, sehr gut erklärt. Genau, es geht um Bill Wang, ein ähm, koreanisch-stämmiger Investor. Hat investieren gelernt beim äh, berühmten Tiger Management von Julian Robertson, das ist ein legendärer Investor. Äh, und hat für den irgendwie Anfang der 2000er Tiger Asia äh, gemanagt, also den großen asiatischen oder den größten asiatischen Hedge Hedgefund zu der Zeit. Ähm, sogenanntes Baby-Tiger, also Tiger-Management ist so in verschiedene, äh, in Tiger-Global und in verschiedene Tiger-Asia äh, zerfallen da wurde, ja wurde so fortgesetzt und er den Asia gemanagt und ist unter anderem 2012, glaube ich, dadurch aufgefallen, dass er wegen Insider-Trading schon mal vier, vier Jahre Börsenverbot in Hongkong bekommen hat und äh, dann die ersten Banken aufgesagt, also jeden zu einer Person an einen Grad erklärt haben und mit ihm kein Business mehr machen wollten und Deswegen hat er Tiger Asia umbenannt, oder hat einen von einem, also es wird im Hedgefund genannt, aber letztlich ist es jetzt ein Family Office, also er verwaltet vor allen Dingen sein eigenes Geld. Und es heißt jetzt Achagos, nach so einer griechischen, das ist so ein griechischer Begriff für irgendwie Pfadfinder oder Vordenker, vor Vorreiter. Und da hat er bis zu 10 Milliarden, so ganz genau weiß das keiner, bis zu 10 Milliarden Geld äh, als Family Office verwaltet. Und hat unter anderem sehr konzentrierte Positionen in, also hohe Anteile in Viacom, Discovery, Baidu, GSX, Edutech oder Tech Edu, so eine E-Learning-Plattform in China und Tencent Music, glaube ich, das sind die, die ich im Kopf habe, wo er investiert war. Und er hat das, wie du schon gesagt hast, mit sehr hohen Hebeln gemacht. Das heißt, er hat sich Geld geborgt, um diese Investments zu machen und die Rendite weiter zu verstärken. Und das ist immer gut, solange alles in die Richtung geht, wie man sich wünscht, weil man dann ein Vielfaches der Rendite machen kann. Also wie ein Hebel funktioniert, ist also sagen wir, du willst einen Bitcoin kaufen, der steht heute so bei 60.000 und was du ja machen kannst, ist, dass du dir, du hast nur 6.000 Euro oder 6.000 Dollar, dann borgst du dir halt noch ähm, 54.000 Dollar dazu und wenn der Bitcoin dann nur um 10% steigt, auf 66 hast du dein Geld verdoppelt. Ähm, obwohl er nur 10% gestiegen ist. Andersrum, wenn er 10% fällt, dann bist du auf Null. Wenn er über Nacht um 20% fällt, dann will der, der dir Geld geborgt hat, von dir nochmal 6.000 äh, Dollar haben. Beziehungsweise ruft er dich über Nacht eigentlich an und sagt, ähm, schick schon mal die 6.000 Dollar. Das ist der sogenannte Margin Call. Also dass dieses Collateral, dass die hinterlegte Sicherheit nachgefordert wird. Für, für den Hebel, weil ich eine Verpflichtung eingegangen bin damit. Und das ist hier so im großen Stil passiert. Und man geht davon aus, dass er bei einzelnen Geschäften zwischen 5- und 20-fachen Hebel hatte. Im Schnitt meinen die meisten Experten fünf bis achtfach gehebelt. Das ist insofern sehr hoch, dass also Hebel sind gar nicht unüblich, wenn man irgendwie nur mit Währung spekuliert oder irgendwelche kleinen Arbitragemöglichkeiten nutzt, dann erhöht das eben die Rendite. Aber wenn man in so wenigen Titeln, die teilweise miteinander korreliert sind, ist und die wiederum selber schon sehr volatil sind, dann darf man eigentlich nicht so ein hohes Risiko ähm, eingehen. Und GSX zum Beispiel ist, auf, ist bei, äh, bei, bei, bei Shortsellern sehr beliebt, weil angeblich 80% der User äh, Bots sind auf der, auf der Learning-Plattform. Ähm, das heißt, das war eigentlich relativ klar, dass die jetzt alle sehr, sehr volatil oder riskant sind, die Titel. Der hat das über sogenannte Total Return oder Total Rate of Return Swaps gemacht. Das sind letztlich sowas wie CFDs. Also du wettest mit einer Bank auf den Kursverlauf oder den Return der Aktie. Dadurch spart man Geld. Also man hat einen Hebel, man muss nur ein wenig Geld einsetzen oder man zahlt so eine Art Versicherungsprämie. Und für die feste Prämie, die man jeden Monat zahlt, bekommt man aber alles, was die Aktie an Plus macht in dem Monat oder trägt auch, was sie an Minus macht und muss trotzdem Versicherungsgebühr zahlen. Also Vorteil, dadurch entsteht ein großer Hebel. Und der andere Vorteil ist, niemand weiß, welche Aktien ich besitze, weil ich halt ein letztlich nur einen Swap, also ein Wettgeschäft oder Absicherungsgeschäft mit einer Bank habe. Und das muss ich nicht reporten, während wenn ich für für eine Milliarde Viacom-Shares halte, dann muss ich das an gewisse ähm, Aufsichtsbehörden melden. Und für Hedgefonds ist natürlich wichtig, dass andere nicht die, die Trades nachverfolgen können. Sei es, um sich irgendwie vor den äh, Wall-Street-Bets-Leuten äh, zu retten oder damit Konkurrenten äh, nicht eine Short-Squeed-Strategie gegen dich fahren können. Oder damit niemand deinen Trades folgen kann und äh, sozusagen Arbitrage damit macht. Oder Frontrun kann sogar deine deine Trades. Das sind die äh, zwei großen Vorteile, warum man das über diese <küm> diese Rate of Returns was macht. Und wie gesagt, da kann man halt einen Hebel einbauen, dass man sagt, ich hinterlege nur eine, eine Million, aber dafür möchte ich an 20 Millionen Wert von Aktien die Returns äh, kaufen. So weit, so schlecht. Und nun ist es aber so gekommen, dass die Aktien alle relativ gleichzeitig gefallen sind. Bei, bei Viacom lag es daran, die sind sehr hoch bewertet gewesen, haben dann angekündigt, dass sie um ihr Streaming, also Viacom ist ein Medienkonzern, da gehört CBS, MTV, Showtime, so TV-Sender zu. Und um ihr Streaming-Business aufzubauen, wollten sie eine An oder Wandelanleihe von drei Milliarden begeben, die dann den Aktienkurs verwässert. Das hat dann kurzfristig zu einem Absturz geführt. Bei RLX, das ist so ein Vaping-Konzern, also so ein ja, Dampfer, Rauchkram aus, aus China. Da drohte mehr Regulierung äh, von einem Tag auf den anderen. Das gleiche bei GSX, bei diesem EduTech-Konzern. Und das ist alles innerhalb von 48 Stunden passiert. Und dadurch haben die Aktien alle relativ klar nachgegeben, sodass wenn man dann mit einem hohen Exposure dagegen gewettet hat oder mit einem hohen Leverage-Table. Dass dann eben die Banken anrufen und fragen, wir bräuchten nochmal Geld, weil es das Risiko, die Volatilität gerade stark erhöht hat und der, der Trade gerade stark gegen dich läuft schon. Und dann hat sich relativ raus, schnell rausgestellt, dass, er, dass das Geld quasi nicht da war oder dass er überhebelt war. Und was dann normalerweise passiert ist, dass die sofort liquidiert werden. Das ist hier nicht passiert, sondern die Banken haben sich mit Bill Wang zusammengesetzt, anscheinend sogar zwei Tage vor dem Freitag und gesagt, wie können wir das aufdröseln und mal vorsichtig, also mhm. den war schon klar, also wahrscheinlich hat er mit seinen 10 Milliarden mindestens 50 Milliarden an Exposure gehabt. Ja, also der der Fonds hatte nur 10 Milliarden, in Anführungsstrichen nur, hatte aber damit die Kontrolle über Aktien im Wert von 50 Milliarden, weil, achso, das habe ich nicht vergessen zu erklären, wenn die Bank mir so einen Swap verkauft, muss die sich wiederum natürlich selber absichern. Das heißt, die muss entweder einen anderen Kunden finden, der die Aktien schon hat und sich versichern möchte damit, indem er mir den Swap verkauft oder sie müssen selber die Aktien kaufen und selber die Gegenseite nehmen, um sozusagen selber kein Exposure oder kein Risiko zu haben. Und das heißt, selbst wenn ich das eben mit diesem virtuellen Swap, mit diesem ja, Wettgeschäft kaufe, muss irgendjemand dahinter immer die Aktie kaufen. Das heißt, ich bewege trotzdem den Markt und wenn ich wieder raus will aus dem Trade, dann Funktioniert es andersrum, halt auch so. Das heißt, die wussten eigentlich, wenn jetzt der für 50 Milliarden diese 5, 6 Aktien verkauft, dann werden äh, da die Kurse sehr stark einbrechen, wenn das über Nacht passiert. Weil GSX ist zum Beispiel auch, die haben irgendwie relativ viel äh, relativ wenig oder ja hat 30 Milliarden Mark Marktbewertung noch, GSX äh, auch nicht super viel, ich glaube 14 oder so. Und die werden auch nicht so viel gehandelt, wenn du da über Nacht zwei Milliarden rausziehen willst, ähm, da brauchst du halt mehrere Tage. Und der Kurs würde sehr schnell nachgeben, sehr stark, weil die gar nicht genug Liquidität in den Aktien ist. So ein bisschen wie wir das bei der etf blasen erzählt haben. Zum Glück hat er die Agora-Aktien nicht gehabt. Wer weiß. Also haben sich die Banken getroffen und gesagt, wie, 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 kriegen wir das, wie kommen wir heile alle wieder raus. Da kam es wohl zu keiner Einigung, weil einige gesagt haben, so, wir, wir wollen das nicht irgendwie geregelt klären. Und dann hat irgendjemand zuerst angefangen zu verkaufen, dann ziehen alle nach, weil es dann so ein, so ein Gefangenen-Dilemma oder Chicken-Game ist, weil wer zuletzt verkauft, nimmt offensichtlich die höchsten Verluste mit. Also sie verkaufen dann quasi im Namen von Wang die Aktien, die sie für ihn gehalten haben, um sich selber risikofrei oder verlustfrei zu halten. Das ist nicht allen gelungen. Also gut bei weggekommen sind Goldman, Morgan Stanley, die sehr früh verkauft haben offenbar. Aber Nomura, ein japanischer Prime-Brokerage, hat zwei Zwei bis drei Milliarden, glaubt man, verloren wahrscheinlich. Und Credit Suisse hat wahrscheinlich bis zu vier Milliarden verloren. Da muss man dazu sagen, die verdienen im Jahr nur zweieinhalb Milliarden. Also es ist ein substanzieller Anteil ihres Gewinns, der dabei draufgegangen ist wahrscheinlich, an einem Trade. Einfach weil sie sozusagen ihre Sicherheiten nicht mehr liquide machen werden können, weil das Geld, diese zehn Milliarden sind irgendwann aufgeraucht. Die anderen haben schon das, was an Aktien noch da war, liquidiert. Und durch diesen Fire Sale sind dann aber die Kurse von von Viacom, Discovery, Baidu, GSX unheimlich unter die Räder gekommen. Haben fast alle die Hälfte des Werts verloren. Die Hälfte? Äh, die Hälfte. Also wirklich krass. Also Viacom war mal 60 Milliarden wert, hat bei 100 notiert, notiert jetzt noch bei 45 Dollar. Also 55 Prozent verloren, sogar in dem Fall. Ähm, und dann sind 30 Milliarden Marktbewertung äh, vernichtet kurzfristig. Und die Angst der Banken war, also warum sie es verhindert haben wollten, zumindest, was ich getroffen haben, ist, wenn dann Aktien 50% äh, verlieren innerhalb von zwei Tagen, dann zieht das ja auch andere Fonds, die eventuell eh nicht agiert haben, in den Stuhl. Das heißt, dass ja, das. war meine
1: Frage, wenn das nicht freitags gewesen wäre oder am Ende der Woche, die haben das doch geplant. Das also,
0: kann gut sein, dass es das trotzdem konzertiert war. Das werden eventuell Ermittlungen zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das nochmal jemand anschaut. Also auf jeden Fall hast du normalerweise ein hohes hohes Risiko, dass so eine Art Ripple-Effekt oder Domino-Effekt entsteht, dass dann weitere Margin-Calls bei anderen Kunden passieren durch die hohen Kursverfalle. Also da sind jetzt me mehrere Privatanleger auf jeden Fall mit auf die Nase gefallen auch. Ähm, wahrscheinlich auch ein paar institutionelle. Wobei die in der Regel halt nicht an, an einer Aktie so brutal hoch beteiligt gewesen wären normalerweise, wenn sie halbwegs schlau agiert haben. Und damit kippen dann weitere Fonds, um es kommt zu noch mehr Not, also verstehst du es, noch mehr Notverkäufe, noch mehr Bankverluste und am Ende kann das ganze Kette, das ganze Banksystem dabei theoretisch in Mitleidenschaft ähm, gezogen werden können.
1: War das jetzt mehr Schaden als mit der Reddit-Nummer damals?
0: Ja, bei Reddit ist ja noch nicht so klar, wo der Schaden dann passiert ist. Also da hat ja, achso, der Hedgefonds, der hatte nur, glaube ich, anderthalb Milliarden oder so verloren. Deutlich, nicht so viel auf jeden Fall. Also das hier ist größer als die reddit -Nauer. das Zu vergleichen ist das am ehesten mit 1998 gab es LTCM. Das war auch ein Hedgefonds, der Long-Term Capital Management hieß der. Das ist ja das ist am vergleichbarsten. Eine, das am meisten vergleichbare Event. John Mary Weather, so ein Ex-Broker, hat LTCM gegründet, zusammen mit äh, so schlauen Wissenschaftlern, und hat versucht, also auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise arbitrage zu machen am Markt. Das heißt, er hat irgendwie zu hohe Spreads oder wenn irgendwelche Korrelationen, Korrelationen nicht so waren, wie sie hätten sein müssen, zwischen verschiedenen Fristen bei Staatsanleihen oder so, hat er versucht, die mathematisch auszunutzen. Hatte unter anderem dafür äh, Myron Scholes und äh, Robert Merton, die spätere Nobelpreisträger, die haben 97 noch einen Nobelpreis bekommen dafür, Die das sogenannte ähm, Black-Scholes-Modell, wer BWL studiert hat, hat wahrscheinlich einmal mindestens im Studium das durchrechnen müssen, damit berechnet man die Preise von Derivaten, also Optionschein zum Beispiel, was sollte ein Optionsschein auf die und die Aktie kosten mit noch so und so viel Laufzeit, so und so viel Volatilität, äh, so dem und dem Bezugsverhältnis und Strike Price, das, kann man, das wird bis heute eigentlich noch mit dem Black-Scholes-Modell teilweise ausgerechnet. Und damals haben die geglaubt, sie haben risikofreie Arbitrage geschaffen. Das heißt, sie haben mit extrem hohen Hebeln auch ähm, so minimale ja, Ineffizienzen im Markt ausgenutzt, galten als die Smartest Guys äh, zu der Zeit, unheimlich viel Geld eingesammelt. Äh, die Stanford und Harvard und Daumen fans haben äh, investiert in LTCM, und sie haben halt einen, sie haben den schwarzen Schwan quasi, wie irgendwie das so immer so ist, übersehen. Also ihr eigenes Modell hat gesagt, es gibt nur eine 1 zu einer Quadrillion Chance, dass sie alles Geld verlieren. Also so so viel Zufälle müssten auf, auf einmal passieren. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 24, dass sie alles verlieren können. Ein äh, kleiner Teaser, genau das ist dann aber passiert. Und zwar, weil äh, die, die russischen Staatsanleihen damals defaulted sind. Also Russland hat gesagt, wir bezahlen unsere Staatsschulden nicht mehr. damit Also nach der Asi 97 war, glaube ich, die Asienkrise, 98 kam dann Russland dazu. Äh, dann gab es eine relativ breite Emerging Markets Krise, die die Gesamtmärkte äh, und die, die Akteure an den Märkten haben sich nicht rational verhalten. Das heißt, die haben gesagt, selbst als die Aktien sehr günstig wurden, haben die nicht gesagt, wir steigen jetzt wieder ein, sondern es sind noch mehr Leute aus Aktien geflohen. Und die, auch die schlausten Wissenschaftler rechnen ja immer damit, dass am Ende, also damit diese Modelle alle funktionieren, wie man sie mal berechnet hat, müssen immer alle rational handeln. Und dass Leute dann so Härtenverhalten zeigen, das kannst du immer nicht so gut vorsehen in so einem Modell, beziehungsweise das hat man erst später in der Wissenschaft gemacht. Und so hat LTCM damals, also die hatten vorher mit vier Milliarden Leverage oder Exposure in Höhe von 1,4 Trillionen aufgebaut. Also in dem Fonds waren nur 4 Milliarden drin, aber das Gesamtexposure auf den Markt, dadurch, dass der Hebel halt 30-fach war, hatten sie 1,4 Milliarden an irgendwelchen Credit Default Swaps, Währungswaps, Foreign Exchange Geschäften und so weiter. Und da gab es dann dieses gleiche Meeting, wo man gesagt hat, wenn wir die jetzt hops gehen lassen, dann hast du innerhalb von einem Tag über eine Trillion Verkaufsdruck am Markt. Das hätte so einen riesen Ketteneffekt gebracht, dass weitere Fonds pleite gehen, dass weitere Banken pleite gehen. Und so haben sich dann die geldgebenden Banken und die FED geeinigt, wie sie das rekapitalisieren. Also sie haben letztlich den Fonds aufgekauft, Geld reingesteckt, gemeinschaftlich die Verluste getragen. Und ähm, so konnte dann eine größere Krise abgewendet werden. Ansonsten, es, also es gibt glaube ich eine Doku, die heißt irgendwie so der Hedgefund, der beinahe die, die Welt ruiniert hatte oder irgendwie so. Oder es gibt auch einen guten Film, der heißt March and Call, der, also so wie der Begriff, den wir gerade genannt haben, von 2011 mit Kevin Spacey, da wird ein sehr ähnliches Szenario, das scheint angelehnt beschrieben, das erklärt vielleicht so ein bisschen, was wir jetzt verkürzt dargestellt haben. Schätz mal, wie viel solcher Derivate es gibt. Also das, ist das Hauptproblem ist, du kannst halt mehrfach auf Aktien solche Wetten abschließen. Und die Summe aller Aktien, die es in der Welt gibt, also die aggregierte Marktkapitalisierung, ist ungefähr 100 Trillionen. Also Amazon ist 1,6 Trillionen wert, Apple irgendwie 2 und alle Aktien zusammen sind 100 Trillionen wert. Schätz mal, wie, wie viel Derivate es, es gibt, wenn es 100 Trillionen Aktien gibt?
1: Halb so viel?
0: Um, na, eher zehnmal so viel. Wahnsinn. Also es gibt, je nachdem, wie wie man das berechnet, ich habe heute eine Infografik dazu getwittert unter at äh, pip-net äh, kann man sich das anschauen. Es gibt 100 Trillionen in Aktien äh, Market Cap und darauf wetten konservativ 550 Trillionen an Derivaten. Also das, die wetten auch auf irgendwie Schweinehälften, Währungskurse und sowas, nicht nur Aktien, aber und aggressiv geschätzt bis zu einer Quadrillion sogar. Also es gibt ein Vielfaches an Derivaten, die darauf wetten. Und das heißt halt auch, dass das Geld, also der Markt ist komplett überleveraged und das Geld, um das irgendwann zu bedienen, wenn das mal groß schief geht, wäre dann nicht wirklich da. Also die die zwei großen Learnings aus der Geschichte sind eigentlich Margin Trade immer, oder sämtliche Hebegeschäfte sind immer unheimlich gefährlich, logischerweise. Und das ist übrigens auch ein klares Zeichen, was man vor jeder Bubble sieht, dass immer, wenn wir eine große Krise hatten, war vorher die, die, die Margin, die aggregierte Margin, also das Geld, was geborgt wurde, um Aktien zu kaufen, auf dem Höhepunkt. Und du ahnst es, wir sind jetzt gerade wieder auf einem sehr klaren Punkt. Wir haben gerade 800 ähm, lass mich nicht lügen, Milliarden, die auf, das, und das ist nur von FINRA, also das ist aus sozusagen mittleren und kleinen Accounts. Da sind unregulierte Hedgefonds und so Family Offices noch nicht mal drin, die sich Geld borgen, um damit zu spekulieren. Aber das, was FINRA, also von der US-Behörde reguliert ist, das sind allein 800 Milliarden. Und zum Vergleich, dieser Fonds hatte nur in Anführungsstrichen 50 Milliarden und konnte Aktien um 50 Prozent kellern über Nacht. Um, allein die privaten und kleineren Anleger und regulierten Fonds haben 800 Milliarden Margin Exposure. Gerade habe ich auch eine Grafik zu getwittert. Äh, Wer das interessiert, kann sich äh, auch das anschauen. Aber ich meine, ver verkackt hat das nicht der Typ. Also der hat es schon verkackt, ne? aber den Fehler gemacht haben die Banken. Also du hättest jemandem nicht so viel Geld für diese Strategie geben dürfen oder dir genauer anschauen müssen, was er damit macht. Weil ich meine, es ist sein Geld. Wenn mir jemand ein 20-fachen Hebel äh, für Quatsch gibt, ist halt mein unternehmisches Risiko, damit pleite zu gehen, auch über das hinaus, was ich selber besitze. Aber das Risikomanagement der Banken hätte eigentlich nicht, also A, der war ja mal geblacklistet bei Goldman, warum kann der überhaupt wieder traden äh, nach ein paar Jahren? Ähm, die einzige Bank, die äh, nichts äh, ihm gegeben hat, war übrigens JP Morgan, also von den Großen, vom bulge Bracket, JP Morgan. Und die geben jetzt freudig Interviews, was die anderen alle falsch gemacht haben. Weil es war ja jede große Bank. Also es war äh, Morgan Sandy, Goldman, Credit Suisse, UBS, äh, Deutsche Bank natürlich wieder, Nomura. Alle Großen waren drin, außer JP Morgan. Und die äh, geben jetzt immer mehr Interviews, was da falsch lief. Äh, aber die haben tatsächlich als Einzige offensichtlich äh, ihren Job gut gemacht, indem sie äh, ihm nicht erlaubt haben, so viel Hebel aufzunehmen. Und was ich noch spannend finde, ist, was man sich echt mal überlegen kann, diese Aktien haben jetzt 50% Wert verloren. Die Unternehmen dahinter sind ja jetzt nicht 50% schlechter geworden. Also wenn man, es gibt natürlich eine Gefahr, um das auch zu sagen, dass jetzt noch weiter liquidiert werden muss und es kann immer noch so eine Art Dominoeffekt folgen, aber im Moment bekommst du halt ein Viacom mit einem 55% Discount und die die fangen fang relativ erfolgreich mit Streaming an. Also du kannst da NFL, UEFA schauen, hast Showtime und ihre eigenen Serien inklusive. Haben 30 Millionen Subscriber schon. Das ist nicht so viel wie Disney, aber wächst mit 50 Prozent die Subscriber auf einem relevanten Level. Würdest du die so wie Netflix bewerten, dann wäre das allein 30 Milliarden wert, nur das Streaming-Geschäft. Und im Moment ist Viacom insgesamt nur äh, mit 30 Milliarden bewertet. Ähm, Plus, du hast noch das ganze Advertising-Geschäft und so oben drauf. Ich würde sagen, die sind jetzt so kurzfristig, wenn es da so ein Re Revert to the Mean gibt, müssten sie sich kurzfristig wieder ein bisschen äh, verbessern. Ich würde jetzt nicht auf den GSX oder die anderen wetten, ehrlich gesagt. Aber bei Viacom scheint mir das relativ kalkulierbar zu sein.
1: Aber auf der anderen Seite sagst du, es sind irgendwie Zeichen wie damals vor der vor der
0: Krise. Also Achso, ja genau. Also, ja, der Gesamtmarkt ist. Also du kannst dich aber hatchen, Du kannst sagen, ich gehe short Gesamtmarkt und long ähm, Viacom, dann bist du gegen die Marktschwankungen äh, versichert. Aber dieses Catch-up zum zu einem, zur Fernbewertung Bewertung davon kannst du dann äh, trotzdem profitieren. So, sollte also ich, ich überlege, ob ich das, je nachdem, wie der Kurs jetzt am Montag start, äh, am Dienstag startet, überlege ich das. Andererseits weiß nicht, ob Viacom jetzt die Firma ist, die ich langfristig halten will. Wobei das Streaming-Geschäft ist, Paramount Plus heißt es, glaube ich. Da ist halt ihr eigener Katalog und NFL und UEFA drin. Ist schon nicht ganz uninteressant, glaube ich. Und wie gesagt, 30 Millionen Leute haben haben das schon.
1: Ich habe gedacht, wir schaffen heute mal eine Folge ohne Disclaimer, aber ich glaube, du musst den Disclaimer nochmal ja, einsprechen. Auf
0: keinen Fall sollte man in irgendwelche Short-Strategien oder Hebel-Margin-Trades sich engagieren. Das, was wir sagen, sind nur Ideen und Betrachtung der der Unternehmen, Ideen über den Markt. Sollte jemand aufgrund dessen handeln? Soll, also A, sollte man das nicht? Und wenn man es doch tut, dann tut man es auf eigen, eigenes Risiko und sollte sich tun, nicht besser informieren.
1: Und jetzt nochmal, soll ich jetzt morgen meine ganzen Tech-Aktien verkaufen oder halb, behalte ich meine drei Tech-Aktien?
0: Das kommt darauf an, warum du sie gekauft hast. Also eigentlich sagen wir immer, man soll Aktien langfristig, also man soll eh eine langfristige Perspektive haben und dann sollte man sie meiner Meinung nach auch jetzt nicht verkaufen, wenn du an die Unternehmen noch glaubst. Bei deiner hier komischen China-Achse, da würde ich mir das noch mal überlegen. <lacht> <lacht> aber nee, ich also ich verkaufe meine nicht. Ich versuche meine, aber ähm, überlege die noch besser abzusichern.
1: Ja, hat jemand geschrieben, dass ich dich fragen sollte, wie dein Plug-Power-Hebel funktioniert. Oh, sehr gut. Also Ich meine, äh, gestern, die, die haben noch mal kurz
0: hochkorrigiert. Sekunde, muss ich mal schauen. Aber ähm, die rauschen schön durch im Moment.
1: Äh, Hunde. Ja, schau mal, in der Zwischenzeit sage ich mal kurz Danke und zwar Danke an Nadim. Nadim hat uns geholfen, unsere WordPress-Seite ein bisschen hübscher zu machen und äh, war einer der netten Hörer, der uns eine E-Mail geschrieben hat, als wir gesagt haben, wir würden gerne ein bisschen äh, Hilfe bei WordPress haben. Und ja, die Seite sieht jetzt besser aus, sieht vor allem auch auf dem Handy besser aus und nochmal vielen Dank dafür. Wer auch Hilfe braucht, kann gerne bei uns in den Shownotes gucken. Seine kleine Firma heißt Procuna oder seine Webseite und er hat sich während Corona selbst WordPress beigebracht. Das fand ich, können wir ein bisschen supporten und nochmal vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch von mir. Es ist relativ klar deutlich mehr mobile-friendly jetzt, was mich sehr freut. Plug Power hat sich halbiert, seit ich das das erste Mal, ich glaube, bei Unaxens wird schwer und dann auch hier äh, erklärt habe, was da das Problem sein könnte. Ähm, standen wir auf 70, sind jetzt noch bei 35. Und noch doppelt so teuer, wie sie sein sollten, glaube ich. Mehr sogar.
1: Okay, und das heißt also, wenn die sich halbiert haben, hast du dann dein Geld verdoppelt oder wie, wie kann ja, das verstehen? Das
0: kommt darauf an, was für eine Art Optionsschein man gekauft hat oder wie man es geschortet hat auch. Ähm,
1: Okay, so wie du geguckt hast, hast du dein Geld verzehnfacht.
0: Nee, 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 das nicht, weil der hat so einen vier-, fünffachen Hebel, der der Schein. Ähm, aber sie müssen unter 30 gehen, damit er überhaupt was wert äh, ist, muss man auch dazu sagen. Als oh, war ein oh, Out-of-the-Money-Put. Out of unter, unter, unter 30 Dollar. Der, okay. die, die Wette ist, also ja, ist keine Motivation, das nachzumachen, aber die Wette ist, dass er Ende des Jahres unter 30 Dollar steht. Dann verdient es überproportional viel Geld.
1: Mein Zocker-Pip. Immer wieder schön mit dir zu sprechen.
0: Ich mache das ja nicht zum Zocken, sondern um uns abzusichern tatsächlich.
1: Ja, ah. äh, ja, das, äh, ist, ist, das nicht, ist das nicht genauso wie der Raucher, der sagt, er kann jeder, jede Minute aufhören.
0: Ja. Wir posten äh, mal noch die, die graf erwähnten Grafiken oder äh, Fakten vielleicht in die Shownotes oder ansonsten, wie gesagt, auf Twitter. Wer sich das anschauen will, wie gesagt, der Film Margin Call oder es gibt eine Doku, ich glaube, die man irgendwo auf YouTube schauen kann. Ich habe die nicht gesehen, aber das er heißt Trillion Dollar Bet. Margin Call gucke ich alle zwei Jahre einmal, ehrlich gesagt. Das ist ein echt guter
1: Film. Okay, schaue ich mir auch mal an. Vielen Dank für die ganzen Fragen, die wieder reingekommen sind. Unter anderem haben wir auch ein paar anonyme Fragen. Also es gibt Menschen, die sich jetzt als Retail-Investoren sehen und aber nicht namentlich erwähnt werden würden, wollen. Und eine Frage ist, was wäre eure Empfehlung für einen Anfänger, in Klammern Retail-Investor, um sich einfach fachlich weiterzubilden und mehr als Podcast hören?
0: Ähm, also erstmal, also man sollte sich nicht schämen, sich als Retail-Investor zu outen. Vielleicht haben wir zu negativ darüber gesprochen in der Vergangenheit, aber ähm, dass, dass man damit anfängt und dilettiert, das gehört ja dazu. Und überhaupt, sich darüber nach Gedanken zu machen, wie man besser wird, das zeigt Zeigt, zeugt ja schon von einer gewissen Reflexion. Und da muss man sich da ganz sicher nicht schämen. und Also wir sind alle, sagen auf dem Papier bin auch ich noch ein Retail-Investor. Ja, das wollte Beziehungsweise ich Beziehungsweise nach amerikanischen Maßstäben nicht, aber ähm, für den Markt bin auch ich ein Retail-Investor. Äh, ohne, ohne jede Scham.
1: Aber du könntest dich schon Leading Retail-Investor nennen oder sowas, oder?
0: Na, was? <lacht> nee. Ähm, wir fangen aber nicht an. Ähm, Aktienbildung. Gar nicht so einfach, weil der Fakt, sie also hat auch nach Büchern gefragt, glaube ich. Und ich würde nicht lügen, wenn ich sage, ich habe tatsächlich noch nie ein Buch über den Aktienmarkt gelesen, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwer. Ich weiß aber, dass The Intelligent Investor von Benjamin Graham ein sehr gutes Buch sein soll. Und alle von Warren Buffett kann man wahrscheinlich auch relativ gut empfehlen. Die sind tendenziell so ein bisschen konservativ eingefärbt, weil die halt sehr auf Value Investing gehen. Also bei Growth und Tech-Aktien hilft dann das nicht so weiter, aber um die Basics zu verstehen, ist das extrem sinnvoll. Wovon ich abraten würde, ist, irgendwelche Bücher von so Crash-Propheten oder die auf Trading-Strategien oder sowas ab abstellen, zu, zu lesen oder so irgendwelche Free-E-Books. Die sind fast immer dazu gedacht, entweder eigene Produkte zu verkaufen oder dich für eine Trading-Plattform zu werben, was der sichere Weg ist, Geld zu verlieren. Deswegen ähm, auch nichts mit Chartanalyse oder so, das halte ich zumindest persönlich auch für Quatsch. Wenn irgendwelche Charts oder Hackfressen auf dem Cover sind, weglegen das Buch am besten. Also je, je wissenschaftlicher <lacht> oder einfacher das aussieht, desto besser sind, wenn da vorne ein Gesicht drauf ist oder ein Chart, der nach oben geht, dann ist es wahrscheinlich kein gutes Buch zum investieren.
1: Okay, was ist mit uh, The Debt Crisis von Ray Dalio?
0: Ray Dalio sind wahrscheinlich auch alles gute Bücher. Habe ich noch zwei auf Audiobuch, Buch, die ich hören muss oder wollte, habe ich es auch noch nicht geschafft, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mein Vertrauen verloren, als ich gesehen habe, dass er mit P. Diddy ein Interview gemacht hat. Da habe ich gedacht, jetzt ist es das das doch ist genau ja dein Ding. Ja, was war da? War mir dann zu viel.
0: Okay. Ähm, ansonsten es gibt ein, also der der Oberbegriff, um also um Kennzahlen und so zu verstehen, ist letztlich Unternehmensbewertung und es gibt eine eigene Amazon-Kategorie, die so heißt und da findet man viele wissenschaftliche, aber auch populärwissenschaftliche Bücher. Da habe ich mir die Top 10 angeschaut. Das sieht so aus, als könnte man die äh, kaufen. Es gibt von McKinsey so einen Klassiker, Corporate Valuation. Der ist, den, Damit könnte man wahrscheinlich gut anfangen, um Kennzahlen zu lernen. Und ansonsten ist für den Otto Normalburger, ich glaube, Finanztipp tatsächlich ein gutes Portal, um, um anzufangen. Das ist von äh, Hermann Josef Tenhagen, dem ehemaligen Finanztest-Chefredakteur. Der hat äh, sich damit selbstständig gemacht äh, mit ein paar Leuten. Und die machen sehr soliden, also die haben einen guten YouTube-Kanal auch, wo man viel über ETFs investieren, Kennzahlen lernen kann. Tendenziell vielleicht auch ein klein bisschen zu konservativ, aber da macht man nichts falsch zumindest. Oder es ist eine gute Basis, bevor man sich überlegt, ob man dann noch ein bisschen mehr Wachstum haben möchte. Aber das kann man wahrscheinlich uneingeschränkt empfehlen. Ähm. Und am Ende ist aber der Wert von, also das ist eine gute Basis, sich das beizubringen, diese Unternehmenskennzahlen einmal zu verstehen und zu lesen. Und das sind auch nur zehn oder ein Dutzend, die wirklich wichtig sind, glaube ich. Aber das hilft einem halt nicht, weil selbst wenn man sich dann einen fairen Wert ausrechnet oder so, als Retail-Investor ist man am Markt ja halt trotzdem Preisnehmer. Also das ist, die Aktie kostet was sie kostet und wenn man jetzt nach einem fairen Wert gehen würde, dann gibt es halt gerade keine Aktien, die man besitzen möchte und Fair bewertet sind. Also, am Ende muss man schon ein bisschen auf, also, ich mische halt die relative Bewertung zur aktuellen Gesamtmarktbewertung. Also, ist das relativ über- oder unterbewertet? In dem Wissen, dass alles überbewertet ist. Mit, glaube ich, an die Strategie oder den, den Markt des Unternehmens. Das ist mindestens genauso wichtig wie, wie die, die Kennzahlen, würde ich sagen. Ja, das die auch, auch noch schon alles weiß dazu. Und auch so ansonsten äh, natürlich Podcasts äh, hören, da gibt's es äh, viele gute und äh, vielleicht auch mit Freunden, die schon mehr Ahnung haben hören, äh, äh, Freunden reden, nicht hören, die äh, schon schon mehr Ahnung haben vielleicht, das könnte auch helfen.
1: Ich habe mich gefragt, wie das manche Podcasts oder YouTuber oder so machen, die die ganze Zeit sagen, sie haben die Aktie, die Aktie, die Aktie und die Aktie kaufen, also ist das nur Talken oder kaufen die die Sachen gehebelt oder kaufen die von jeder Aktie, die sie besprechen, eine Aktie oder haben die so viel Geld rumliegen, dass die einfach alles kaufen können?
0: Sehr gute Frage. Also du kannst eigentlich ein professionelles Portfolio nicht managen mit mehr als 20 oder 30 Titeln. Das macht gar nicht viel Sinn auch. Das heißt, ich glaube die einfache Antwort ist darauf, die haben rausgefunden, dass man mit den gleichen zehn Aktien keinen YouTube-Kanal machen kann. So wie das bei uns ja auch ist. Also wir covern irgendwie sehr intensiv SaaS- und Tech-GAFA-Stocks. Also, da bilden wir uns ein, uns irgendwie beide ein bisschen auszukennen. Ich kann jetzt aber nicht noch australische Minenaktien äh, bewerten und Wasserstoffaktien. Äh, naja, da kann ich irgendwie meine Kritik <lacht> dran äußern. aber oder ich kann jetzt nicht die Energiewirtschaft in Euro Europa oder die äh, Consumersphäre in Nordamerika oder sowas mitcovern. Und ich glaube, die machen das halt, weil die sehen Suchvolumen auf YouTube für die und die und die Aktien und dann machst du halt mehr und mehr Content und guckst du die auch punktuell dann natürlich an und versuchst irgendwie Recherche zu betreiben. Und auch Aktienanalysten haben vielleicht 10, 20 Aktien maximal, die sie äh, durchgängig covern. Ich glaube, mehr, mehr geht nicht, wenn du das äh, vernünftig machen willst. Und wenn Leute deutlich mehr haben, dann ist es in der Regel, weil sie halt sich immer wieder punktuell dann mit Informationen versorgen.
1: Und eine weitere Frage war, was für Tipps wir hätten für den mentalen Aspekt, also wie man ein gesundes Investmentverhalten haben kann. Jetzt Beispiel, wenn jetzt sowas passiert ist, wie wir vorher erzählt haben, also auf einmal eine Aktie um 50 Prozent runtergeht, dass, ob man das morgens beim Frühstück schon irgendwie mitbekommt oder am Mittag, wenn die Börse in Amerika aufmacht, da kann man ja schon schlechte Laune bekommen.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also ich glaube, man muss sich einmal Ziele setzen, sagen, was ist mein Ziel? Also will ich langfristig investieren? Wenn nicht, dann ist Aktien wahrscheinlich so, so wahrscheinlich nicht mehr das Richtige. Und so, zum Zocken kann ich auch keine Strategiedipps geben. Da gibt, Weiß nicht, was da gesundes Verhalten ist. Da gibt es Bücher drüber, über Trading, Psychologie, aber wie gesagt, da verlieren die meisten Leute, das kann man niemandem empfehlen. Ich glaube, wichtig ist, also sich selber einzugestehen, was, was sind die Ziele, dann Daraus folgend Regeln, sich selber aufzuerlegen. Sowas wie ich halte Aktien langfristig, ähm, ich verkaufe die jetzt nicht impulsartig, weil sie mal nachgeben an einem Tag oder so. Ähm, ich achte eher auf Dividende oder eher auf Wachstum, ähm, dass ich einmal fest so eine kleines Art, kleine Regel, ein kleines Regelwerk sich ausdenken.
1: Gut, das ist alles schön und gut, aber wenn eine Aktie sich bewegt, guckst du doch auch täglich zehnmal rein, oder nicht?
0: Ja, aber ich handle da nicht unbedingt täglich. Also es, die Verlockung ist schon da, aber äh, man kann auch sagen, dass man nichts impulsiv kauft. Also man, so wie man das vielleicht bei E-Mail, wenn ich eine böse E-Mail schreibe, dann schreibe ich die mal abends, damit ich gut schlafen kann. Aber ich schicke die dann erst morgens los. Meistens morgens denke ich dann so, jetzt habe ich es aufgeschrieben, jetzt muss ich auch nicht mehr wegschicken, ist jetzt auch egal. Ähm, ich, denke, ich
1: habe gerade versucht aufzuzählen, wie viele E-Mails ich morgens von dir erhalten ja?
0: habe. <lacht> ähm, genauso kannst du natürlich mit Aktien machen, dass du sagst, ich kaufe nicht impulsiv, sondern ich mache mir eine Watchlist und wenn ich sie am nächsten Morgen oder nach einer Woche immer noch gut finde, dann kann ich sie immer noch kaufen. Also die FOMO so ein bisschen ausschließen. Prinzipiell so wenig wie möglich traden, äh, glaube ich. Das ist ein sehr allgemeiner Hinweis, der, das ist auch statistisch-wissenschaftlich nachgewiesen, äh, dass das hilft. Wenig nachschauen. Ähm,
1: also Nichts. eigentlich ist der Tipp doch die Trading-Apps vom Handy löschen.
0: Eigentlich ist es eine gute, ja, ja doch, ist eine gute Idee, dass du sagst, ich trade nur am Desktop und irgendwie, ich gucke mir es einmal am Sonntagnachmittag an, das, äh, ist, ist vielleicht gar nicht doof. So,
1: Entschuldigung, jetzt haben wir alle Werbepartner verloren, die wir, die ja. uns die letzten Wochen angeschrieben haben.
0: Ja. Um, aber das kann eine Strategie sein, wenn man, wenn das das Problem ist, dass man sich irgendwie da Ich glaube, Ja, ich
1: glaube, neben dem Traden ist doch das Schlimme, die ganze Zeit nachgucken. Also ähnlich eh über Social Media zu gucken, wie viele Likes man hat und so weiter, dass ja, du gibt, halt da in die App um, immer reinguckst. Es gibt
0: ja verschiedene Charaktere. Es gibt Leute, die, die macht das richtig kaputt und es gibt Leute, die können das auch gut äh, ausstehen. Aber wenn man merkt, man kriegt dabei ein schlechtes Gefühl, so wie ich, wenn ich auf Facebook bin, dann sollte man es äh, vielleicht lassen. Ja. Ansonsten nicht alles glauben, was, also kann, eigentlich muss man so viel wie möglich Gefühle vermeiden. Und dazu gehört auch äh, Gier oder Neid. Also wenn andere einem sagen, sie haben 500 Prozent mit der, der Aktie gemacht, niemand macht 500 Prozent im Schnitt über mehrere Jahre. So also alle, alle Leute erzählen nur von ihren besten Aktien. Ich erzähle nicht jedem als erstes, wie ich fünfmal mein Geld vernichtet habe mit Tesla-Shorten. So,
1: Gut, aber wir wissen auch, dass du dein Geld verdreifacht hast letztes Jahr.
0: Ja, aber das ist halt eine Kombination aus teilweise Totalverlusten und teilweise noch höheren Renditen. Aber, und ich sage auch immer, es ist eine Ausnahme. Das wird, wird dieses Jahr mit an Sicherheitsgrenzen einer Wahrscheinlichkeit nicht so sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ich Geld verdiene, äh, verliere. Aber genau, prinzipiell die, also angemessene Benchmarks finden. Was ist eigentlich, was sind gute langfristige Renditen? Und es ist eigentlich so 10, 12 Prozent wären schon sehr gut, wenn man das schaffen würde. Das heißt, es ist nicht normal, dass Leute 50 Prozent, mehr als 50 Prozent oder so verdienen über Jahre hinweg. Das kann nicht dauerhaft funktionieren. Und so ganz operativ kann man, und das mache ich tatsächlich auch, um mich zu kontrollieren, ist, ich habe eigentlich drei oder sogar vier verschiedene Portfolios. Also ich habe 95 Prozent des Wertes das ist wirklich in einem ganz klassischen Bankdepot. Wo ich langfristig Sachen kaufe und eigentlich nicht öfter als ein-, zweimal im Monat, wenn überhaupt trade. Und dann auch eher dazu kaufe, als hin und her zu traden. Dann habe ich eben auf so einer mobilen App, wenn ich dann doch mal kurzfristig was wetten will, äh, nochmal ja, ein bisschen Geld, womit ich sowas machen kann. Und dann habe ich noch ein wirkliches Zock-Portfolio, was besonders viel Flexibilität bei, bei Hebel, bei Shorten hat. Ähm, und für mich kann ich, also mit vollkommen klar sagen, dass das das Langfristige ist das Einzige, was Geld verdient. Sondern das, die die 5 Prozent, die ich in dem anderen habe, die nur dazu den Spieltrieb. Das ist wie ins Casino gehen, das Geld ist in der Regel weg nach einer gewissen Zeit, dann muss ich mir überlegen, ob ich da wieder Neues reinlegen will, um nochmal doof zu da sein. Beziehungsweise wenn man sich mit Shorts versichert, dann ist es ja auch zum Konzept, dass die auch schief gehen können. Das heißt ja dann in der Regel, dass das, wogegen man abgesichert hat, nicht passiert ist und woanders Geld verdienen wurde. Aber ähm, Das ist relativ klar, das, die, die Rendite kommt nur aus dem Portfolio, wo ich so wenig wie möglich mache. Und das andere befriedigt nur den Zock- und Spieltrieb. und Wenn man nicht so diszipliniert ist, dass man es das im Kopf kann, dann hilft es, das wirklich physisch zu trennen. Oder was noch besser ist, ist eigentlich, dass man sich irgendwo Geld hinlegt, wo man es nicht sieht. Also dass man sagt, ich mache einen Sparplan, der geht per Lastschrift Einzug in MSCI World irgendwo und ich ich habe gar keinen Zugang dazu. Ich sehe nur, dass jeden Monat 100 Euro weggehen und die gehen in irgendeinen Sparplan oder Riester-Rente kannst du mal. Da kriegst du eine staatliche Förderung, legst es dann in irgendeinen Fonds, der so nah wie möglich am MSCI World ist, an. Du siehst das Geld, kriegst irgendwie einmal im Jahr deinen Rentenauszug davon und siehst es ansonsten nicht. Das ist, wenn man wenig Kontrolle hat, glaube ich sehr gut. Ich mache das zum Beispiel so mit, für mich sind so Angel oder kleinere PE-Tickets oder ich bin vier, fünf v VCs äh, LP das ist halt immer gut, weil ich dann Geld weglege und ich sehe das dann zehn Jahre nicht. Und dann kommt es im besten Fall mehrfach wieder. Aber ich kann das jetzt in der Zwischenzeit dann nicht mehr verspielen. Und das ist aus Sicherheitsgesichtspunkten glaube ich immer ganz gut, Geld irgendwo zu haben, wo man es nicht sieht. Weil das Geld ungenutzt rumliegen zu sehen, ähm, fördert bei mir immer den Drang, damit irgendwas zu machen. Und das ist nicht immer sinnvoll. Deswegen ist es eigentlich gut, es so schnell wie möglich irgendwo hinzupacken, wo ich es nicht sehe.
1: Stefan hat uns eine E-Mail geschrieben und hat uns gefragt, was wir von dem BIT Global Internet Leaders Fonds halten. Ähm, das ist der derzeit
0: erfolgreichste Fonds in äh, Deutschland, ich glaube auch Europa, mit irgendwie, ähm, na auch so, ich glaube letztes Jahr auch so 300, äh, 200 Prozent gemacht, insgesamt glaube ich verfünffacht seit Auflage vor zwei Jahren. Also es ist sehr, sehr gut gelaufen, wird gemanagt vom äh, Jan. Backers, ich kenne nicht persönlich, deswegen kann ich das nicht einschätzen, ob der das äh, besonders gut oder schlecht macht. Beziehungsweise, deswegen muss man die Zahlen für sich sprechen lassen. Die sehen, wie gesagt, sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, Ultra Momentum fonds Also der auf so ein bisschen wie der deutsche ARC-Invest, wenn man so möchte. Also man kann dem nicht absprechen, dass, dass sie offensichtlich gut picken. Das sind dann aber auch oft die Titel, die dann eben sehr gut laufen, sehr hohe Bewertung haben. Ich glaube, das ist eine gute Alternative, wenn man sich selber nicht mit Tech beschäftigen würde. Sozusagen, weil die Expertise im Tech-Bereich haben, weil die bisher zumindest bewiesen haben, dass sie sehr gut picken. Warum nicht? Vielleicht schlauer als, also, aufgrund der heutigen Datenlage schlauer als irgendwie Nester ETF zu kaufen, weil sie denen, das wäre jetzt der faire Benchmark vielleicht, sehr stark outperformen. Und die, die Managementgebühr haben sich damit auch verdient, die da anfällt. Das Problem ist so ein bisschen oder könnte sein, dass in der gesamten Geschichte noch nie ein Fondsmanager, der den Markt dauerhaft so stark outperformt hat. Das heißt, intuitiv würde man ja sagen, wenn der bisher so gut gelaufen ist, dann wird er den Markt ja auch in Zukunft so gut lesen können. Das ist rein wissenschaftlicher, statistisch gesehen, aber nicht wahr. Sondern es ist vielmehr so, dass je stärker oder je besser ein Fonds performt, oder mit jedem Punkt, Prozentpunkt, den er heute hochgeht, sinkt der zukünftige Erwartungswert. Das ist der statistische Zusammenhang, den, den man beobachtet. Dass immer die Fonds, Fonds, die am stärksten outperformed haben, in der nächsten Periode, sei es ein Downcycle oder eine Seitwärtsbewegung des Marktes, dann fast immer auch sehr stark underperformen. Ich kann jetzt nicht unterstellen, ob das hier passieren wird, aber rein wissenschaftlich ist es höchstwahrscheinlich, dass es so passiert. Es hat Meiner Kenntnis nach niemand geschafft, über 40 Jahre oder 20 Jahre den Markt auszuverformen. Und damit will ich überhaupt nicht sozusagen absprechen, dass bisher extrem gut gelaufen ist, äh, einfach. Der hat aber jetzt zum Beispiel auch ein Viertel eingebüßt, dann jetzt bei der letzten Korrektur. Aber das ist halt zu erwarten, ne? wenn du den vollen, vollen Weg mit hoch gehst und dich verfünffach hast, dann ist auch vollkommen legitim, dann mal wieder ein Viertel abzugeben. Ähm. Von den Titeln her ist das vieles, also was jetzt im Depot ist, sehe ich nicht so, aber in den letzten, was in den letzten Berichten drin war, sind das 60% Titel, die wir auch besprochen haben oder die ich auch selber habe, also dieses SEA Limited, diesen Amazon-Marktplatz oder Amazon-ähnlichen Marktplatz von Südostasien, XP Inc., das ist das Robin Hood von Brasilien, soweit ich weiß, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, warum das eventuell risikoreich ist, Levongo ist ein Health-Tech-Company aus den USA, die so Diabetiker und äh, Telemedizinprodukte machen. Äh, TCS Group ist die Tinkoff-Bank, die in Russland so einen Broker macht. HelloFresh äh, hatte ich auch, ist sehr gut gelaufen. Etienne, äh, super payment company, europäische Payment Company, hatte ich lange Zeit, habe es nicht mehr inzwischen ist aber auch Amazon drin zum Beispiel oder drin gewesen.
1: Also es sind alles sozusagen historische Daten. Das heißt, du siehst die Reports von den letzten Quartalen und die sind immer öffentlich. Ja, die aber müssen im Halbjahr
0: jetzt? oder zum vollen Jahr müssen sie einmal angeben, was zu dem Zeitpunkt drin gewesen war. Theoretisch kannst du kurz vorher Dinge kaufen. Äh, dieses Window-Dressing, wenn du theoretisch kannst du kurz vorher dir die Gewinner reinlegen äh, oder auch Dinge, die nicht gelaufen sind, wieder verkaufen, damit es besonders schlau gepickt aussieht, will ich hier nicht unterstellen. Äh, sondern Die Performance spricht ja für sich. Also es ist ein, wenn du die Performance siehst, dann weißt du eigentlich, das kann nur sowas wie äh, TCS, XP, SEA äh, gewesen sein, weil so viele Aktien, die sich ver Versieben verachtfacht haben, gab es jetzt auch nicht. Und was man halt fairerweise noch sagen muss, die Performance ist halt mit viel Risiko gekauft, aber das ist auch fair. Also wenn man so stark outperformt, dann ist, muss dem Anleger klar sein, dass das jetzt nicht 100% sicher ist alles. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, sollte es zu einer Art Downturn kommen oder einer, die Blase platzt oder so, wie gut man dieses schafft, diese Gewinne zu versichern. Also in einem Podcast hat sich der Jan Becker so eingelassen, dass er nicht dran glaubt, dass das passiert. Sollte er da kalt erwischt werden, dann kann das eben ganz schnell wieder wegschmelzen, weil das mit Sicherheit die Aktien sind, die auch am stärksten wieder verlieren würden. Wenn du jetzt sagst, Corona ist morgen vorbei und der, du hast noch einen anderen externen Schock, dass der Markt crasht, dann würde der sich wahrscheinlich auch sehr schnell halbieren. Aber ähm, wie gesagt, dagegen kann man sich versichern. Ich glaube, scheint so, als dürfen die hatchen und äh, Hebelprodukte kaufen. Ja, Ansonsten, wie gesagt, kann man der Performance nichts absprechen. Ähm, Im Podcast kam es so rüber, als findet er sich selber auch ein sehr guten Manager. Von daher muss man, sehr, ich glaube, es ist ein gutes Produkt, wenn man selber nicht so viel Ahnung hat von Tech und dann haben die bisher zumindest bewiesen, dass sie sehr gut äh, Tech-Stocks picken können. Wie, ach so, die, und was für die fürs Risiko noch äh, erwähnenswert ist, dass es halt auch sehr konzentriert ist, also es ist relativ hoher Anteile in Einzeltiten. Einzel Einzel Titeln. Wie gesagt, über, über 100 Aktien streuen macht nicht viel Sinn. Äh, wenn man dann nur 10, 12 hat, dann ist es vielleicht auch wieder kompliziert. Ähm, der Publikumsfonds ist aber etwas breiter gestreut. Das geht schon. Ah, übrigens, ARK Invest hat übrigens äh, die, die Restriktion, was Konzentration angeht, äh, deutlich gelockert. Also, sie dürfen jetzt irgendwie ein Drittel des Fonds oder so in einem Titel haben. Oder so. Das ist auch interessant.
1: Äh, haben sie sich selbst die Regel gegeben oder wie?
0: Ja, du musst ähm, bei der. Beim Prospekt oder info Infoblatt des Fonds musst du einmal, wie ja, äh, meine ich, musst du einmal sagen, was so die Grundprinzipien sind, äh, wie konzentriert du investierst, ob du hebeln darfst, in welche Region, welche Industrien du investieren darfst. Und da geben sie sich jetzt nochmal mehr Spielraum. Ja.
1: Du hattest eben, Adrian, gesagt. Und dazu haben wir auch eine Frage. Und zwar, wie es aussieht mit... Payment-Dienstleistern, also wenn der Online-Handel jetzt noch stärker anziehen würde, ob dann Payment-Aktien nicht gut geeignet wären, von dem Wachstum mit zu partizipieren.
0: Ich glaube, dass der Online-Handel jetzt noch stärker anzieht, ist sozusagen relativ gesehen unwahrscheinlich. Äh, man sollte hoffen, dass er auf diesem hohen Niveau verbleibt und von dort aus wieder mit ähnlichen Wachstumsraten wie früher wächst. Das wäre schon sehr gut. Dass der jetzt langfristig beschleunigt wächst, da bin ich äh, nicht so sicher. Aber vielleicht war das auch so gemeint. Payment ist natürlich ein super wichtiger Bestandteil von E-Commerce, aber auch offline. Also du, du hast ja zwei große Rückenwinde. Das ist einmal der E-Commerce-Trend oder ja, E-Commerce-Boom durch Corona und auch generell Cashless-Payment hat sich nochmal deutlich stärker durchgesetzt. Durch Corona von beiden profitieren äh, Payment-Unternehmen. Und die sind relevant groß. Ne? Square ist 100 Milliarden wert, AT&T 50 Milliarden, Klarna geht um die 30, 40, glaube ich, äh, an, an die Börse, wenn sie dann gehen. Äh, PayPal ist 300 Milliarden wert. ist dreimal so viel wie Goldman Sachs äh, zum Vergleich wie die größte Bank oder eine der größten Banken. Ähm, Stripe geht nicht an die Börse, ist aber wahrscheinlich 100 Milliarden wert. Von daher ist das relevant und wird weiter wachsen. Das Spannende ist natürlich, die können hohe Margen erreichen, weil es, du hast ja niedrige Kosten beim Payment und äh, hohe Skaleneffekte. Und meine Angst, oder sagen was, was spricht dagegen, ist, dass ich sehr stark glaube, dass Apple und Google sich den Markt holen werden, weil es dumm wäre, das nicht zu tun, aus ihrer Sicht. Weil wer ist noch größer als die Banken? Es gibt zwei Unternehmen, die zusammen 800 Milliarden wert sind. Das sind Master und Visa, die, die Kreditkartennetzwerke die haben eine 65% EBIT-Marge, also Visa zumindest, Master ein bisschen drunter. Also von jedem Euro-Umsatz, den die machen, behalten sie zwei Drittel übrig oder 65 Cent. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner anderen Industrie mal gesehen habe. Zumindest bei Public Companies ist es sehr ungewöhnlich. Und der Grund ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angerissen oder erklärt, dass es insofern das beste Modell der Welt ist, dass du hast eine Fixkostendegression. Das heißt, du musst nicht jeden Tag neue Terminals bauen, sondern wenn das Terminal einmal da ist oder ähm, du deinen Vertragspartner einmal gewonnen hast, sei es auf der consumer -Seite oder auf der Geschäftsseite, dann sind das Fixkosten mehr oder weniger und die Umsätze steigen aber weiter. Das heißt, du hast eine sehr schöne Fixkostendegration und du hast extreme Netzwerkeffekte, weil Kreditkarten machen dann Sinn, wenn sie überall akzeptiert werden. Also je mehr Leute Kreditkarten akzeptieren am Point of Sale, desto wertvoller werden die Kreditkarten oder wert wird es eine zu haben beziehungsweise der Anreiz für den Consumer, eine Kreditkarte zu haben, steigt damit. Und gleichzeitig, je mehr Konsumenten eine Kreditkarte besitzen, desto sinnvoller ist es für die Point-of-Sale-Betreiber, also die Verkäufer, einen Kreditkartenterminal zu, zu besitzen oder zu benutzen. Das heißt, das ist eigentlich der, einer der Märkte mit den stärksten Netzwerkeffekten überhaupt, die es gibt. Und nur das kann dann eigentlich zu so einer hohen Marge führen, dass du so eine extrem starke Fixkostendegression hast, dass jede zukünftige, jede zusätzliche Transaktion pures Ebit wird, mehr, oder zu, zu einem hohen Anteil durch die hohe Grossmarge Ebit wird, und dass du Netzwerke hast Und der Fakt, dass es ein Duopol ist, also es keinen Wettbewerbsdruck gibt. Und braucht Apple und Google die? Ja, kurzfristig schon. Die, die Frage ist ein bisschen, wann ist der beste Zeitpunkt, sie anzugreifen und was ist die beste Strategie? Weil die sind natürlich mächtig, dadurch, dass sie nur zu zweit sind und ein Großteil der also eigentlich alle Online-Transaktionen eine Kreditkarte involvieren, bis auf wenige Paypal-Transaktionen, die direkt laufen vielleicht. Aber das ist halt 800 Milliarden oder fast eine Trillion Marktbewertungen, die ab vor grabs ist. Und jedes Modell, was so viel Marge hat, ist angreifbar. Also ja, die Netzwerkeffekte sind stark, aber ein Handy hat, also eine der zwei Handysysteme, nämlich Android oder, oder iOS, hat auch jeder Nutzer. Also es gibt mehr Smartphones als Kreditkarten letztlich, oder zumindest als Kreditkartenbenutzer. Und deswegen haben Apple und Google eigentlich schon die ähnlichen Netzwerkeffekte. Da geht es eher darum, dass der shop äh, dann selber noch ein Google- oder Apple-Produkt nutzt. Und mich, ich, ich glaube, das ist der, der spannendste Markt im Moment, den es gibt für Apple und Google. Payment, viel spannender als der Automarkt, viel spannender als selbstfahrende Autos. Ähm, von daher erwarte ich, dass ich, das da noch äh, was kommt und das zeigt sich auch in, in vielen Moves, ne? Mit Google Pay Google Pay wird viel investiert, ähm, Apple arbeitet weiter äh, konsequent an, an, an Payment Lösungen. Wäre dumm, diese eine Trillion Market Cap nicht neu äh, verteil zu verteilen und die, die Platz. Und man muss auch sagen, was ist denn der der Wert von diesen? Ich meine, das ist ein Logo, das dir sagt, hier kann ich bezahlen. Also erkläre mir mal den echten Wert von der Kreditkarte. Da ist ein Finanzprodukt dahinter, das ich irgendwie 30 Tage später zahle, aber das kann halt jede Versicherung auch abbilden oder irgendwie jemand anders, der ein bisschen Zinsen haben möchte für sein Geld. Und die, die Terminals sind eh zu teuer, also das kannst du über jedes Handy günstiger machen inzwischen. Ist ab absurd, dass die Industrie noch gibt. Es liegt nur daran, also einerseits an den starken Netzwerkeffekten und daran, dass sie ein Duopol sind, die sich ganz gut absprechen und verteidigen können. Ähm, ansonsten... Das muss aufgebrochen werden. Und das ist halt die Gefahr, dass dann natürlich hat auch jeder der kleinen Player eine Chance darauf. Äh, irgendwie Square möchte bestimmt gern Cash App zu Cash App bezahlen. Da hat Eddian und Klarna noch nicht ganz so eine gute Strategie, finde ich. Ähm, Paypal schon eher. Äh, also auch die können theoretisch schaffen, irgendwann Kreditkarten zu umgehen, sei es mit Krypto, sei es mit Peer-to-Peer äh, -Peer Payment. Ja. K Kathy Wood von ARK Invest denkt übrigens, ein Wallet-Kunde ist 20.000. Also die Frage kam, war ja sozusagen, sollte man in Payment-Aktien investieren? Kathy Wood, die ja irgendwie ein bisschen optimistischer ist, als uns das allen möglich ist, glaubt, dass jeder Kunde 20.000 Dollar wert sein kann, weil ähm, da hat mir Kasper von Finance Forward eine Grafik mal geschickt. Offline-online-Commerce ist ungefähr die Hälfte 9.400 Dollar, Payments 2.700 Dollar Kundenwert, Insurance 2.600 Dollar. Credit in Mortgage 2500 Dollar, Savings Spending Account, also Debit 1700. Und Brokerage ist mit 1000 fast günstig bewertet. Ähm, ja, also es, ich glaube, es ist ein, ein Markt, der spannend ist. Und also hättest du, du in Master oder Visa investiert vor 20 Jahren, wäre das ein extrem gutes Investment gewesen. Und ich glaube jetzt die nächste Generation von Payment Apps. sich Ich, ich glaube, wenn man prinzipiell in Growth und Tech investiert, dann... So, ich habe mal Etienne gehabt und habe jetzt noch Square und mit Square ist eine meiner besten Aktien. Also äh, bin ich auch weiter und äh, ich finde die zwischendurch immer mal sehr teuer, aber dann freue ich mich immer, dass ich sie nicht verkauft habe. da ähm, eigentlich noch sehr dran.
1: Aber kannst du die mit deiner Moral jetzt überhaupt noch behalten? Weil Square? eigentlich sind sie, doch, ja, sie sind doch ziemlich nah an dem dran, was ein Robin Hood jetzt auch ist. Weil? Weil sie ja jetzt so voll auf Trading und Krypto und so gehen.
0: Ja, sie hm, beim Trading motivieren oder werben sie schon sehr, ja eher unverantwortlich finde ich auch. Also das, da gab es so einen Tweet diese Woche von Miley Cyrus. Sie verlost Aktien im Wert von einer Million Dollar, glaube ich, wenn man seinen tag also seinen Cash App Kürzel oder Identifier auf Twitter postet. Ob das jetzt die äh, nächste Generation schlauer Investoren ranzüchtet, bin ich mir nicht sicher. Aber das Interessante sind halt vergleichsbar günstige Customer Acquisition Costs äh, im Vergleich zu allem anderen, was du noch machen kannst.
1: Ja, ja also äh, mega schlaue Kampagne, was man schon sagen kann. Aber es äh, schon was, sehr viel an Konfetti in der App erinnert. Ja, wobei
0: jetzt den Leuten die erste Aktie zu schenken oder Aktie im Wert von 50 Dollar, ist ja nochmal was anderes, als sie dann zu motivieren, da irgendwie Hebeltrades mitzumachen und das dreimal am Tag hin und her zu traden. Dass die Leute mit Aktien anfangen, ist ja prinzipiell nicht schlecht. Von daher würde ich da noch einen Unterschied machen. Aber die könnten auf einen Pfad gelangen, wo sie einen ähnlich, einen ähnlich ungünstigen Effekt darauf haben, ja.
1: Ich habe mir die Tage Betty Labs angeguckt. Und zwar hat der Spotify announced, dass sie jetzt Betty Labs kaufen und einen Clubhouse-Competitor daraus machen. Also Betty Labs hat eine App im. App Store, noch nicht im Play Store, die heißt Locker Rooms. Die ist eigentlich wie Clubhouse für Sportler oder Sportfans. Und die Nachricht kam letzte Woche so kurz raus. Du hattest mir das geschickt und ich habe es erst so ein bisschen ignoriert und dann habe ich so ein bisschen eingetaucht. Und das ist ja eigentlich schon wieder unfassbar. Also der Laden, das sind 14 Leute, sechs Entwickler, die Entwickler haben schon alle sofort ihr LinkedIn geändert, dass sie jetzt bei, bei Spotify sind. Kaufpreis war, war wohl 50 Millionen. Und das Ganze hat eigentlich angefangen im Oktober 2020. Da gab es eine Seed-Runde. Hast du gelesen, wie viel?
0: Ich glaube so rund 10 Millionen oder so.
1: Ja, 10 Millionen Amazon Alexa Funds, Google Ventures, Lightspeed und noch jemand. Und die haben angeblich jetzt zur Transaktion 19.000 Downloads gehabt. Also 50 Millionen, 19.000 Downloads. Downloads heißt ja noch nicht mal registrierte Nutzer. 2.600 Dollar so pro, pro Download. ist ganz gut. Und dann habe ich überlegt, wie also wieso macht das Spotify? Natürlich brauchen sie sowas wie Clubhouse und, und sehen das. Und dann habe ich mir so ein bisschen die die LinkedIn-Profile angeguckt von den Leuten, die da sind. Also zum einen der Gründer, kannst du dich noch erinnern, wo der Gründer von Clubhouse vorher gearbeitet hat?
0: Um, nee. Pinterest? Ach stimmt, ja genau.
1: Und zur gleichen Zeit war der Gründer, der jetzt äh, hier ähm, Betty Labs, bzw. Locker Room gemacht hat, war auch bei Pinterest. Der hat dann auch so ein Studio gemacht, und also ein App-Studio und das war die zweite Idee. Und dann, was super interessant ist, ist: einer der Investoren ist ein äh, Brandon. Und der hat schon mal 2016, 2017 seine Musik Discovery-Plattform an Spotify verkauft. Ah, oh, krass. Und die haben wohl, also. Ich, und dann und dann habe ich so weitergeguckt, ja, vielleicht kennen die sich per, per, über Pinterest, also der Gründer und die, und die Clubhouse-Leute, und vielleicht haben die sich dann irgendwie im äh, Mitte letzten Jahres überlegt, okay, lass uns Clubhouse machen, aber halt spezifisch auf ein Thema auf Sport, das kann man irgendwie gut, gut verkaufen. Und dann habe ich überlegt, ah ja, ich kann ja bei Clubhouse kann ich ja sehen, wann die Leute in die App gekommen sind. Und du siehst halt tatsächlich, der Gründer ist einer der ersten Nutzer, also der war im April 2020 schon da.
0: Vielleicht hat er sogar da gearbeitet und sie haben sich nur über die Strategie gestritten und dann hat er sein eigenes Ding gemacht.
1: Das wäre noch eine weitere Story, aber ist schon, schon interessant. Und die App wird jetzt gerebrandet und es wird mehr als Sport sein. Also mal schauen, was Spotify daraus macht. Ist auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass durch den Hype, den Clubhouse hatte, jeder jetzt da rein wollte, das kann man jetzt auch die News, dass LinkedIn irgendwas ähnliches baut. Hm. Und findest mal du schlau? Hat Spotify das gut gemacht? Ja, ich, ich finde halt, also wahrscheinlich ist es schlauer, ein Team einzukaufen, die sich schon ein halbes Jahr damit beschäftigt haben, als es selbst nochmal zu machen. Ja, ja. So richtig Aber schnell ich, wirken die oft nicht, ja. Genau, aber ich glaube trotzdem noch, dass das noch ein langer Weg ist und die, für mich ist die große Frage, so sind die Produktleute von Clubhouse so gut, dass sie jetzt irgendwie nach dem zweiten Dip es wieder schaffen, das Produkt besser zu machen, weil du könntest ja argumentieren, dass es so ein bisschen ist wie mit Snapchat oder so, dass die einfach von der Produkt, von der Innovation immer so gut sind, dass sie immer einen Schritt voraus sind und auch wenn dann jemand wie Facebook, LinkedIn oder Spotify sie kopiert, dass sie halt doch das bessere Produkt bauen. Scheint ja bisher nicht so, ne? Ja, aber es ist ja halt auch alles wahnsinnig schnell. Ich bin, ja, für, ich bin gespannt, ob sie nächste Woche nach Ostern endlich mal die Android-App releasen. Ja. Ich, ich glaube, Spotify
0: konnte halt letztlich nichts anderes machen, weil sonst hätten sie das Risiko gehabt, dass noch mehr Creators abhauen. Also selbst wenn Clubhouse gar nicht funktioniert, ich glaube, du hast einen Teil der Creator, die sonst sagen, es gibt jetzt Creator-Economy für alles wirklich und das ist das Modell, was gerade am meisten gehypt ist und wahrscheinlich wirst du so wie damals bei den TikTok-Influencern haben, dass die Plattform sich gegenseitig die Creator abkaufen für, für Millionen und Abermillionen und wenn Spotify den, den, den Böhmermanns, den Joe Rogans, nicht so ein Tool zur Verfügung stellt, ähm, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwann Probleme. Dann müssen sie entweder erlauben, es irgendwo anders zu machen. Ähm, also ich sehe das noch eher defensiv als wirklich aus Überzeugung im Moment. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass einzelne Creator danach gefragt haben, dass sie sagen, wir möchten auch mitreden mit unseren Freunden und nicht nur in eine Richtung senden. Und wir wollen eher so Twitch und nicht, äh, also wir wollen das Twitch der, das Audio haben. Das macht schon Sinn, ja. glaube ich.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Böhmermann und Olli Schulz beispielsweise statt mittwochs Podcast machen, halt mittwochs eine Live-Session machen. So wie wir gerade aufgegeben haben. von den Doppelgängern. Und wenn Spotify die ganzen Verträge mit denen hat, also die Künstler bringen die Leute auf die Plattform. Und das ist wahrscheinlich auch was, was Clubhouse jetzt nochmal nachziehen wird oder besser machen wird. Einfach halt wirklich Knebelverträge wie TikTok an die Creator, dass halt dort einfach immer, immer Sachen gespielt werden.
0: Ja, und du kannst halt auch so Meet and Greets und sowas machen. Ne? Du kannst den Artists neue Pools geben. Also dass du sagst, wir machen mal ein Meet and Greet und dann könnt ihr nochmal 5000, also die Fans müssen 10 Euro Eintritt zahlen und dafür kriegt ihr halt 5000 Dollar für, für so ein Wohnzimmerkonzert mit QA hinterher. Das kannst du machen, weil das, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sonst auf eine andere Plattform abwandern bald. Sei es irgendwie so irgendein NFT-Kram oder Bitcloud oder was auch immer. Für mich fühlt es sich so an, als wenn sie es nicht aus Überzeugung machen, sondern weil sie irgendwie so die Basis covern müssen, damit nicht jemand anders so da einen Einfallsvektor hat und sie irgendwas nicht bieten können, was Kreatoren gerade wollen. Kreatoren, das ist ein Scheißwort. Ähm, Kreative gerade wollen.
1: Ja, für mich hört es so, sich so an, als ob dieser Brandon schon im Oktober, als er rein investiert hat, wusste, er kriegt das Ding gut geflippt. Und dann ist meine Frage, ist es ein Erfolg, wenn du irgendwie 10 investierst und nach einem halben Jahr für 50 verkaufst. Und wenn die 10 investiert haben, dann war die Bewertung ja wahrscheinlich irgendwas von 50 damals. Ja, nee. Ist, ich ich glaube, es ist eher ein Equi-Hire.
0: Also die haben sich eingestanden, dass sie eigentlich verloren haben gegen Clubhouse und dass das, was sie machen, auf Clubhouse abwandern wird relativ bald. Und jetzt haben sie halt zumindest das Team und Technologie gekauft, was für Spotify wiederum Sinn macht, weil die sehr schnell das Ding entwickeln können damit. Und die Expertise haben. Aber
1: 50 Millionen für sechs Entwickler, Ach, 14 Leute.
0: Spotify ist 50 Milliarden wert. Das ist 0,1 Prozent Verwässerung.
1: Echt? Oder Soll ich 50? jetzt auch so wie, wie kann ich in Europa 10 Millionen raisen mit irgendwie einer Handvoll Leute? Das ist doch unmöglich. Es funktioniert doch nur, wenn du die, also, oder, oder wenn du irgendein Tier bist.
0: Ah, gut geschätzt. Wirklich 50 Milliarden wert. Ja, 50, 50 Millionen, 0,1 Prozent um dich da gegen das strategische Risiko zu versichern, finde find ich sinnvoll.
1: Wahnsinn. Und dann gab es noch News. Apple und Alphabet investieren gemeinsam mit Andreessen Horowitz in United Masters. Und das, da muss man dir gratulieren, hast du ja eigentlich schon ausgemalt. Ja, und damit ist deine äh, deine Teile Geschichte nur noch
0: second best, oder kann noch stattgefunden haben, aber dann fehlt dir der wichtigste Bestandteil, nämlich, oder der, das Puzzlestück, was wir beide nicht hatten, nur dass ich den Rest gut geraten habe, vielleicht, wahrscheinlich also ist ja auch noch nicht fest, aber also United Masters ist ein, wenn du so willst, ein Neo-Label. Also oh, Neo-Label. Hast du, hast du ein, dir das selbst ein, ausgedacht? Habe ich gerade gekoint, in diesem Moment. Äh, steht nicht <lacht> mal in den Notizen. Ähm, oder Neo-Distribution Neo for Music. Aber wie kommst du denn auf Neo? Vom Neo-Broker? Also diese ganze Musikindustrie ist ja furchtbar ineffizient, wie ich schon mehrmals behauptet habe. Eigentlich so Industrien, wo Leute zwei, hohe zweistellige Margen haben und dafür relativ wenig leisten. Und am Ende alle Marktseiten unzufrieden sind. Und nach meinem Verständnis ist das so. Also ich kenne keinen Künstler, der sagt, ich bin mit meinem Label super zufrieden. Außer zumindest nicht, wenn die Kamera aus ist. Und da trotzdem kriegen alle mal 30, 40 Prozent von irgendwas ab. Und am Ende kriegt der Künstler, das hatten wir gerade letztes Mal, glaube ich, ne? der Künstler kriegt 10, 15 Prozent von, von dem, was der Konsument bezahlt. Das kann so keinen Sinn machen. Deswegen hat 2017 der, was war das, Ex-Manager von NAS oder so? Das darfst du gleich erzählen. Da, da kommen ja. wir gleich zu. Die Verquickung mit der Rap-Branche sind ja dein, dein Gebiet. <lacht> ähm, hat mit 70 Millionen von Alphabet, also der Google-Mutter, äh, 2017 United Masters gegründet. Und das wurde jetzt nochmal von Apple, also Alphabet und Andreessen haben ihr Pro Rata gemacht und äh, Apple hat jetzt nochmal 50 Millionen reingelegt. Ähm, ich bin mir relativ sicher, die hätten es auch gern gekauft. Und ich glaube schon, also der Angebot ist wir sind, also sie sind eigentlich kein Label, sondern nach meinem Verständnis ein Vertrieb. Das heißt, der Künstler kann halt seine Musik in alle Kanäle distribuieren, gibt dafür 10% der Einnahmen ab oder er zahlt eine Monthly Fee und behält 100% seiner Einnahmen. Also sehr kompetitives Angebot im Vergleich zu bisherigen Vertrieben.
1: Ja, vor allem hat er weiterhin seine Rechte.
0: Genau, du behältst deine Rechte. Ähm, du hast dafür irgendwie keine Promotion vom Label, keine Domperion Partys, äh, muss deine musst dein im Moment noch dein Marketing selber machen dann. Aber wie gesagt, dafür bleibst du Herr deiner, deiner Tantieben ähm, und musst die mit niemandem teilen. So Label in your pocket oder your Label in your pocket äh, bewerben die das. Also du kannst wirklich vom iPhone eigentlich streamen in die in tidal in Spotify in Apple Music. Und es macht, glaube ich, Sinn, wie gesagt, weil da sind viel zu viele Mittelsmänner. Äh, also du hast einen vertrieben Label, einen Major-Label, äh, einen Agenten und Einzelne Sachen kann man davon bestimmt noch behalten auch weiterhin, aber am Ende kannst du die Distribution äh, deiner Musik selber in die Hand nehmen und ich glaube, so ist der der Name United Masters auch entstanden. Es gab äh, das äh, in den ich glaube, wann muss das gewesen sein? Ich glaube, 1920er Jahren auch oder so, äh, haben die Hollywood-Schauspieler also ähm, oder äh, die Regisseure und Schauspieler und Drehbuchautoren mal United Artists gegründet. Das war, da gab es drei große Labels äh, damals, die äh, also ähm, ich weiß gar nicht welche das da, also wahrscheinlich also drei Studios ähm, und die haben mehr oder weniger die Artists kontrolliert und ihnen die Produktionskosten und so weiter vor, vorgeschrieben, vor, vorgeschrieben und auch äh, rechte und das alles war ein Thema und dann haben äh, Charlie Chaplin, Mary Pickford Douglas Fairbanks und David Griffiths haben United Artists gegründet als sozusagen Independent äh, Movie Studio, um Filme so zu machen, wie sie wollten. Ähm, und da, das wüsstest du übrigens, wenn du Tim Wu Master Switch, das ich immer empfehle. Du hast ja letztes Mal nach einer Anekdote aus dem Buch gefragt, das äh, kommt aus dem Buch The Master Switch von äh, Tim Wu, der jetzt Antitrust mit Joe Biden macht. Ähm, genau, und deswegen haben sie sich, glaube ich, United Masters genannt. Das ist so der Gedanke, wir sind das unabhängige Label, wo ein Großteil der Wertschöpfung bei dir bleibt. Und damit ist es jetzt meiner Meinung nach Apple gegen Square oder gegen, gegen Jack Dorsey und, und Sean, Sean Carter oder Jay-Z.
1: Genau. Und ich, wahrscheinlich war das auch das größte Argument, was Jack Dorsey damals hatte gegen Jay-Z, dass er meinte so, hey, du, gegen Nas, die Rivalität, die damals in den 90er Jahren mit einer Frau angefangen hat, als ihr noch kleine Buben war, die spielen wir jetzt mit, gegen Apple.
0: Genau, was hat Nas nochmal? Nur weil er der Manager war, oder was hat der? Genau. Oder, oder war der nicht auch investiert irgendwo? Diese Woche ja. habe ich wieder irgendwas gelesen von einem Investment von ihm.
1: Nas wird der reichste Rapper der Welt sein. Der ist in Coinbase, also Coinbase gemacht, der nächste Woche oder übernächste Woche das IPO und da ist er unter anderem auch dran. Ja, das und und ist wieder interessant.
0: Was wir beide überlesen haben, ist, dass äh, im Juni 2020 hat die Cash App Cash for Change gemacht zusammen mit United Masters. Und, war, und da hat sich bestimmt Jack Dorsey mal den Musikmarkt genau angeschaut und sowieso ja, wie ich gesagt habe, Creator Economy und so versucht zu verstehen, in Zusammenhang mit NFTs und so weiter. Und, und es macht, die Cash App macht das ja, wir haben ja eben gerade drüber geredet, Miley Cyrus und so, ne? Die, da gibt es ja diese Cash Tags, also jeder Nutzer hat so eine ID äh, und die werden dann zur Kommunikation benutzt und ich meine, damit kannst du schon jetzt theoretisch Künstler unterstützen. Also da brauchst du halt nicht mal NFTs, sondern du kannst diesen Cash Tag, oder kennst du BitCloud? Bitcloud ja. ist so jeder jeder wird seine sein eigener Token oder seine eigene Krypto und theoretisch machen die gerade gleichzeitig so, so eine Mischung aus dem was Bitcloud macht also jeder Künstler hat so ein äh, Cashtag der theoretisch auch eine Kryptowährung oder einen Token widerspiegeln könnte der dann teurer wird und der Leute wollen in den Künstler investieren und also Apple wird mit United Masters, und ich meine, Alpha wird es auch noch drin. Das wird am Ende ein Bieterwettstreit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google und Apple so gut miteinander sind, dass sie da kooperieren werden langfristig. Sondern am Ende wird es dann mega von Andreessen Horowitz gemanagten Bieterwettstreit geben, wer das Ding kaufen darf für zwei Milliarden.
1: So wenig. Zwei
0: Milliarden ist doch nix. Ja, dann ähm, umgeht Apple zusammen mit United Artists das gesamte, die gesamte Musikindustrie. Und Apple Was ist halt,
1: bedeutet das für Spotify?
0: Kein guter Platz, glaube ich. Ähm, kompliziert. Und Apple ist ja jetzt schon der große Profiteur der Musikindustrie. ne? Weil sagen, egal, wo du streamst, wenn du auf dem iPhone streamst, hat, kriegt Apple 15 bis 30 Prozent davon. Das heißt, die, haben auch, die Musikindustrie muss bei denen auf dem Plan sein. Also werden blind, wenn nicht. Und die haben bestimmt nicht ohne Grund hier investiert. Ähm, und am Ende, das ist so ein bisschen wie eine Handelsmarke. Also ähm, ein Private Label. Also du, also wenn du im Supermarkt die Milch kaufst, Warum willst du so viel Marken und Produzenten dazwischen haben? Eigentlich kannst du die Musik dem Konsumenten günstiger anbieten und der Künstler bekommt mehr und du als Handel dazwischen oder Distributor bekommst auch noch mehr. Also wenn du wenn du das Label Major Label Vertrieb da raus schmeißt, dann kann der Künstler mehr haben der Endnutzer bekommt seine Musik günstiger oder Apple bekommt mehr Marge oder andere. Ja,
1: eigentlich ist es doch so, dass der Supermarkt mit, je, also mit verschiedenen Prominenten die Eigenmarken macht. Ja. Weil der die Prominenten machen ja die Werbung über ihre eigenen Channels.
0: Ja, aber für Eigenmarken hast du doch keine... Normalerweise machst du ja nicht wirklich Werbung dafür, oder?
1: Um der Supermarkt Sinn von Eigenmarken ist ja, dass du
0: keine Werbung machst, deswegen weniger Ausgaben hast, günstiger produzieren kannst und du teilst die die Marge, die vorher nutzlos in, in Werbung gesteckt wurde, teilen sich der Produzent, in dem Fall dann die Handelskette und der und, und trotzdem kriegt der Kunde mehr Value for Money. Ähm, genau, das, das wäre Apple strategie und Square und Tidal könnten wiederum, aber die können ja selbst Apple noch aus dem Game nehmen. Also sie sagen, wir machen genau das Gleiche, wir, machen, wir connecten Artist und Konsument oder Listener und wir nehmen auch noch das App Store Ökosystem raus, weil wir über die Cash App Zahlungen Erledigen können. Als einziger.
1: Und du meinst, das kriegen die durch? Fliegen die nicht irgendwann aus dem App Store?
0: Ja, es wird schon, also Apple wird es nicht gerne sehen. Aber theoretisch, da sie Payment schon haben, ist das die einzige Möglichkeit, den App Store zu umgehen. Und, ach so, was auch noch spannend wäre, wenn Apple dieses, mit United Masters, dieses Roblox Modell macht. Also, dass sie sagen, du kriegst deine Tantiemen da über die, oder Royalties über das Label. Du kannst sie aber auch in der Plattform, dann kannst du zum Beispiel deine Songs bewerben und dafür kannst du deine Einnahmen wieder ausgeben. Damit wirst du halt bekannter, hast vielleicht mehr Konzertrevenue oder andere Revenues, die von deinem Fame abhängen und so bleiben die Royalties am Ende in der Plattform drin. Das heißt, du, du sagst denen, ihr kriegt 100% des Geldes, aber wenn ihr es auszahlen wollt, dann müsst ihr 20% zahlen irgendwie, so wie bei Roblox. Da, da muss man ja zwei Drittel abdrücken, wenn man das Geld rausziehen will. Und das schafft dann den Anreiz, dass die Künstler entweder andere Künstler fördern, also sie kaufen dann auch die Musik anderer Künstler damit oder Rechte, oder dass sie halt ihre eigene Musik weiter promoten in der Plattform, indem sie Werbung kaufen im App Store oder in Apple Music, um auf der Startseite zu sein beim Release. Und dann hast du eigentlich ein geiles Flywheel gebaut.
1: Ja. Ja, die machen schon einige Sachen irgendwie sehr richtig, also dass sie halt sagen, wir platzieren euch in den, in den Listen von Apple Music, wir äh, machen Kooperationen mit euch mit Marken und so und alles, also sie geben denen, die wissen schon, wie Label Musik funktioniert und, und schrei sch ja, schreiben das neue.
0: Und ich meine, wenn du Universal Sony Warner bist gerade, musst du dich eigentlich verbünden gegen Apple und sagen, so wir supplyen euch nicht mehr mit Musik, wenn ihr wenn ihr uns nicht auf 20, also 20. Wenn ihr nicht auf 20 Jahre schreibt, dass ihr niemals in diesen Markt gehen werdet, wobei es ja quasi schon zu spät ist jetzt. Aber ich meine, es ist vollkommen klar, dass die jetzt jedes, die haben zusammen 80% Share äh, zusammen mit Merlin und es ist vollkommen klar, dass die jedes Jahr Marktanteil weiter verlieren werden jetzt und dass immer mehr Artists independent werden. Du kannst die Uhr nachstellen, wann der letzte der letzte Artist vom Major-Label verschwindet.
1: Ich bin gespannt, wann jetzt die ersten Nachrichten rauskommen, dass halt große Artists rübergehen. Das muss doch jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Trend sein, dass halt ein verrückter Rapper zu denen kommt und sagt, ich habe hier mir meine Rechte zurückgekauft und ich bin jetzt frei. Ja,
0: genau, du musst dich freikaufen, das ist das Problem. Und je nachdem, wie sustainable du lebst, äh, haben manche Leute das Geld. Oder man, ich meine, das Gute ist, du kannst ja finanzieren. Also du lässt, du kannst die fakturieren. Das heißt, die zukünftigen Zahlungen deiner Royalties lässt, verkaufst du, damit du Kaufst du dich aus dem Label frei und dann, ich meine, das macht ja nur Sinn. Die Werbung machst du schon selber über deinen Instagram oder TikTok Account. Also die Promo oder Bewerbung, das machst du eh selber als als Artist heutzutage. Und dann auch die Distribution zu übernehmen und wofür brauchst du dann noch ein Label, so damit du eine Record Release Party hast und jemand dir den besten Videoshooter irgendwie vermittelt, das kriegt man bestimmt irgendwie auch anders hin.
1: Ja. Und was ich spannend fand war die Präsidentin Lauren von United Master, die war zwei Jahre Head of Digital von Beyoncé, also die hat irgendwie die ganzen großen Sachen, die sie online gemacht hat, über Instagram und so gemanagt und war dann drei Jahre bei Instagram, Head of Music Partnerships, also die wird auf jeden Fall Social und Musik und so verstehen, wird schon, wird wahrscheinlich eine interessante Firma sein, Ihr sind, aktuell sind es nur 190 Leute, mal gucken, mal gucken, wie groß das wird.
0: Die sind auch schon profitabel und die wollen, glaube ich, nur Tech-Talent einstellen noch mit dem Geld. Äh, um wahrscheinlich mehr Lösungen noch den Artists zu bieten. Ansonsten ist ja, ich meine, super geil ja,
1: Spotify Produkt. muss eigentlich genau das Gleiche bauen. Jetzt. Und
0: letztlich bauen sie ja Schienen. Also es ist halt eine Schiene, über die du Musik senden. Also du also hast einmal Infrastrukturkosten, um das zu bauen und danach bei jedem Release verdienst du halt automatisch mit. Schon ein sehr geiles Geschäftsmodell.
1: Was macht das mit deiner Apple-Aktie? Nee, Amazon-Aktie.
0: Ich glaube, äh, Music ist für Amazon leider nicht so wichtig im Moment. Sorry, für alle, die da hart dran arbeiten. Es ähm, <lacht> kann ja noch, kann ja noch relevant werden. Aber sagen, bisher war das in meiner Investment-Hypothese für Amazon, hat das noch eine eher kleinere Rolle gespielt.
1: Ja, und wa was Andreessen Horowitz auch noch gemacht hat in den letzten Tagen, war, dass sie in Substack erneut investiert haben. Diesmal sechs, nee, 65 Millionen Dollar. Casey Newton ist so der größte Substacker. Das ist ein Journalist, der witzigerweise über Clubhouse letzte Woche geschrieben hat, dass er ja, glaubt dass oder hofft, dass Android Clubhouse wieder nach oben spült, aber jetzt im Vergleich zu den Downloads Februar zu. März sind sie 73% weniger. Also du, bist,
0: mal, du bist doch Produktmensch. Kannst du mir mal erklären, wozu Substack 65 Millionen braucht? Ja,
1: hauptsächlich, um Leute wie dich zu kaufen, damit du für die Content produzierst.
0: Ach, da gibt's Vorschuss, ne? War das nicht so? Ich glaube, du ja, also kriegst ich, Vorschuss, glaube ich. Inzwischen. Ich glaube,
1: also Andreessen Howitz hat sich ja relativ klar gegen Journalisten aufgestellt. Die reden ja nicht mehr mit der Presse, die machen ja eigene Sache. Sie, sie äh, publizieren ihre eigenen Sachen. Sie haben mit Clubhouse gezeigt, dass sie so auch sehr viel selbst produzieren. Und ich glaube, das ist jetzt mit Substack genau das Gleiche. Sie stellen, sie holen sich, sie kaufen sich die besten Journalisten ein, zeigen, dass man independent ist und machen halt, ja, machen eigentlich Journalismus ein bisschen mehr kaputt. Ich frage mich, warum aber das ist, Also ist das dann nicht wieder Verlagswesen, wenn du sagst, ich zahle
0: dir einen Vorschuss und dafür, das ist ja wieder ein wie ein Verlag dann fast. Außer es wird aller, ein
1: Verlag sein. Es wird ein Verlag sein, aber eher mit der Theorie von Uber, dass du halt, äh, ja, der, der, wenn, du, wenn, du ein, wenn du ein Journalist bist über diese Plattform und denkst, du bist frei. Ist, belügst du dich selbst, weil auf der Plattform bist du nie frei. Also auch ein, hier ist es ist so ein bisschen wie Apple es verspricht, dass wenn du ein App-Entwickler bist, du irgendwie dein eigener Herr bist, wie erfolgreich du bist.
0: Du kannst die E-Mails ja sehen, aber du darfst wahrscheinlich ihn außerhalb von Substack keine, darfst, darf ich jetzt, darf ich meinen 65.000 äh, Substack-Freunden E-Mails schreiben, oder ist das ausgeschlossen? weil die Frage ja, ist, ja mal
1: gucken, ob du die E-Mails äh, exportieren kannst.
0: Ich glaube, das also, geht. Das ist die spannende Frage. Gehört dir die Audience, oder darfst du wenn eine E-Mail-Adresse einmal da drin war, die nur noch über Substack anschreiben letztlich. Das ist eigentlich schwer zu unterbinden, aber das wäre für was,
1: also für was, brauch, wenn, wenn du wirklich eine große Persönlichkeit bist und wirklich guten Content produzierst, für was brauchst du Substack?
0: Um mo zu monetarisieren.
1: Kannst du das zur heutigen Zeit nicht selbst? Ja, du, also
0: klar, du kannst auch selber einen Stripe einbinden, irgendwie sowas machen oder so. Ja, das geht auch. Aber ich meine, Creator-Economy ist der große Trend. Da Es wird eigene Creator-Netzwerke für Hundetrainer geben wahrscheinlich, wo du Hundetrainer-Content dir angucken kannst oder so. Deswegen wundert mich die 65 Millionen noch nicht. Ich habe mich nur gefragt, wofür man das Geld überbraucht, weil das Produkt ist ja relativ straightforward. Ich kann E-Mails schreiben, die lesen und verschicken. Das wurde schon mal günstiger gebaut.
1: Ja, also ich glaube, dass sie hauptsächlich Kree Journalisten kaufen werden und und das ausbauen und sie holen sich wahrscheinlich die Leute, die sie am spannendsten finden und ähm, regeln das. Nur, nur zurück zu Casey Newton, der war ja so der Coverboy von im letzten Jahr für Substack und macht äh, Plattformer äh, als sein Portal. Ich, meine Frage ist so ein bisschen, wa, wie findet Andreessen Horowitz das, wenn Casey Newton schlecht über Clubhouse schreibt? Also, ist man dann so unabhängig?
0: Deren Problem mit Journalismus löst das ja auch. Deren Problem mit Journalismus ist ja, dass sie irgendwie glauben, die Presse ist gegen sie und äh, zu tech-kritisch und so. Und das wird auf einer Plattform ja genauso passieren. Oder? Also, es ja. würde sich ja die, würde sich die gleiche Generation Journalisten einfinden. Also, vielleicht sind es ein bisschen die tech die Early Adopter und so, die da zuerst hingehen. Aber am Ende würdest du auch die, die Leute von The Verge da haben, äh, die kritisch auf irgendwelche Dinge gucken oder von The Information. Weil die Information ist ja das gleiche als eigenes Label, schon mehr oder weniger. Ist ja auch paid.
1: Ja, spannend. Aber was ich noch so gefunden habe, kannst du dich noch an Kick erinnern? Den Messenger? Kick? Ja, K-I-K. Nee. nee. Das war mal ein Messenger, der hatte auch so 100 Millionen Nutzer. Und irgendwann sind die abgetriftet und haben ihre eigene Kryptowährung gemacht. Und dann haben sie aufgehört. Und das Team von Substack ist eigentlich das ehemalige Team von Kik. Also da war einer dabei, der war Writer bei Tesla oder war Journalist. Dann war er bei Tesla und danach wurde er Editorial Advisor bei Kik. Und der wiederum hat mit dem CTO von Kik und mit einem Head of Platform das sind die anderen beiden Co-Founder von Substack, das gemacht und dann waren sie Y-Combinator und dann ist AZ reinge reingekommen. Also sozusagen, ein, ja, wahrscheinlich während des Jobs entstanden die Idee und man denkt, es ist nicht so wahnsinnig innovativ. Und wenn man jetzt auf die Tickets guckt, irgendwie 65 Millionen, scheint auch nicht so wahnsinnig viel zu sein.
0: Ja. Und Casey Newton hat aber relativ spät angefangen mit Platformer, ja. Das war erst vor einem ja. halben Jahr oder so. wer genau. wo, wo er hat war sogar denn?
1: später auf äh, Twitter angefangen als du.
0: Das haben die meisten also, Twitter-User. Ähm, ja, außer ich. Außer du, weil du äh, noch earlier, äh, ich bin ja nur Fast-Follower.
1: Ein, ein Punkt noch. Die ganzen Entwickler, die da sind, die haben alle erst letztes Jahr angefangen. Also, generell gibt es in dem Laden eigentlich keine Entwickler. Aktuell sind da fünf Leute. Und dann in Amerika ist es ja auch immer so, dass die Entwickler so maximal eins bis zwei Jahre bleiben. Also, mal, mal interessant, wen sie da jetzt alles einstellen.
0: Und wann, wann war der Inflection Point? Wann, also, ich, ich frage mich mal, wann ist Subst, Substack cool geworden über Nacht? Äh, weil es gab ja Medium vorher schon, aber wann hat das, war das so die Erfolgsgeschichte von Ben Thompson oder ja, Mann. wahrscheinlich.
1: Also das und dann das Investment, also 2019 hat AZ das erste Investment darüber gemacht, Series A. Ich glaube, dass sie halt einfach sehen, dass das der größte Hebel ist und seit wann redet man denn über Abo-Modell im Journalismus? Das ist, wird, ist ja meines Erachtens auch jetzt erst in den letzten zwölf Monaten immer aktueller geworden.
0: Ja, für einzelne Creator, für, über
1: Paywalls, das Thema ist ja uralt ja, spannend. Wie viel wie viele Leute hast du jetzt auf deinem Substack, auf den du noch nichts geschrieben hast?
0: Drei Dutzend, schätze ich. Vielleicht vier. Habe ich nicht mehr nachgeschaut, ehrlich gesagt. Ich krieg nur jedes Mal eine E-Mail, wenn jemand anklickt. Es lohnt sich schon zu registrieren. Dann kriegt man auf jeden Fall mit, wenn man der erst, wenn die erste E-Mail rausgeht.
1: Ja, äh, keine Ahnung, was das zu den Zahlen sagt. Was wurde da announced? So viele Nutzer waren es auch noch nicht. Pip, ich habe eine Frage. Und zwar... Von einem Hörer, der hat einen kleinen Burgerladen in einem kleinen Ort oder einer kleinen Stadt und bietet nicht auf Lieferando an. Allerdings bucht Lieferando Werbung über seine Brand. Was soll er machen? Das hängt ein bisschen davon ab, wenn Lieferant,
0: also auf die Brand buchen kann zwei Dinge heißen. Es kann ja entweder heißen, sie buchen auf den Namen des Restaurants und dann ist es nicht auffindbar dann, das ist keine Rechtsberatung, aber mir scheint, dann kann man rechtlich dagegen vorgehen. Also wenn jemand Doppelgänger-Podcast in seine Anzeigen schreibt, in den Anzeigentitel und verlinkt damit auf einen deutlich schlechteren Podcast, also irgendeinen anderen, dann ist das meiner Meinung nach unzulässig. Wie gesagt, ich kann, kann, kann mich da nicht aus, keine Beratung. Aber wenn jemand auf unsere, also wenn du Doppelgänger-Podcast eingibst und da oben steht eine Anzeige, da steht ähm, das beste Podcast Chaos netzwerk ist das und das, dann kann man erstmal nichts dagegen machen. Sozusagen das ist erlaubt, dass jemand, bloß weil jemand, es kann ja auch sein, dass Lieferando dann nur auf den Begriff Burger Karlsruhe geboten hat oder so. Und dann ist das erstmal nicht legitim. Äh, dann ist das legitim, meine ich. Und was man aber trotzdem, man, man kann dann halt sich seine Marke zurückkaufen, mehr oder weniger, indem man sagt, dann biete ich halt mit. Und letztlich ist Google Ads ist halt eine Art Steuer. Also du, die musst, wenn du online Umsatz machen willst oder gefunden werden willst, dann musst du die in der Regel mitbezahlen. Es ist äh, schwer, das ohne zu tun. Aber wenn du die Marke selber bist, dann sollte es ja immer vergleichsweise günstig sein. Also wenn du die richtige Domain hast und selber wirklich die Marke bist, nach der Leute suchen, dann müsstest du immer den deutlich niedrigen Klickpreis im Vergleich zu Lieferando haben, die dann darauf bieten, aber das gesuchte Produkt gar nicht im Angebot haben von daher müsste das relativ billig sein und wenn man das eine Zeit lang durchzieht hat man wahrscheinlich schon eine gute Chance dass die die Kampagne dass die Kampagne sich automatisch pausiert weil sie sehr ineffizient wird für für Lieferando in dem Fall ich konnte es leider nicht nachvollziehen äh, aus, aus Berlin sonst könnte ich darauf noch äh, besser antworten aber dann, das ist die die erste Einschätzung was mir noch aufgefallen ist ist dass ich suche hier immer mit einem englischen Setup und der Name des Burgergeschäftes. wenn man den aus dem englischen Browser sucht, dann steht da nicht der Name von dem echten Geschäft, sondern Bad Burgers. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Das kann entstehen, wenn man ein altes Restaurant übernimmt und umbenennt. Oder es hat mal ein böser Local Guide, und solche gibt es durchaus, das Restaurant umbenannt äh, durch eine Editierung bei Google. Das äh, würde ich mir nochmal anschauen, den Google My Business Eintrag wenn man mit dem englischen Device sucht, steht da nicht der wirkliche Name des Restaurants, sondern Bad Burgers. Und alle Leute, die dann, also Touristen zum Beispiel in der Stadt, würden das dann auch gar nicht finden, beziehungsweise sieht das sehr unattraktiv aus. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist was, was ich vielleicht fixen würde. Ansonsten, er hat auch geschrieben, dass für ihn oder das Restaurant lohnt sich das Lieferando-Modell nicht, mit den 13 Prozent, weil das zu knapp kalkuliert ist. Ich würde denken nach meinem Verständnis funktioniert Restauration im weitesten Sinne so, dass du ein Drittel Wareneinsatz hast, ein Drittel Personalkosten und dann Miete und Marge ist der Rest. Und die Miete ist ja fix. Das heißt, wenn du einen Burger mehr verkaufst, musst du ja nicht mehr Miete zahlen. Und die Personalkosten sind quasi fix oder sprungfix. Das heißt, wenn du zehn Burger mehr am Tag verkaufst, dann kriegst du es wahrscheinlich mit dem gleichen Personal hin. Wenn du 100 mehr verkaufst, dann musst du halt einen Koch mehr einstellen, aber dann hat sich es auch gelohnt. Von daher müsste man eigentlich, wenn man zusätzlich per Delivery verkauft, müsste sich das rechnen, weil nicht alle Kosten ansteigen, sondern die Fixkosten bleiben konstant und nur der Wareneinsatz fällt zusätzlich an. Deswegen, 13 Prozent sind natürlich viel, wenn man knapp kalkuliert hat, das verstehe ich schon. Aber ich würde nochmal überlegen, ob man das nicht testet. Ich verstehe auch, wenn man wenn man es nicht machen will. Vielleicht ist es ja nicht mehr die Qualität, wenn das beim Kunden ankommt, wenn man das so liefert. Ansonsten würde ich halt versuchen, parallel TripAdvisor und Yelp zu bearbeiten und halt Google Local zu fixen. Ähm, auch da kommt ja noch die Zwangsabgabe Google Guaranteed mit 50 Euro im Monat dazu bald. Vielleicht das Geld in gute Reviews stecken, um sicherzustellen, dass man immer der erste Local-Eintrag ist. Ansonsten ist der Local-Eintrag ganz gut gemanagt, bis auf diesen Namen-Foppa, auf den man aber nicht unbedingt kommt von alleine. Ja, Lieferando wird oft so ein bisschen ähm, kritisiert, vorsichtig gesagt, während der, wegen der Marketingpraxis. Äh, Die haben ja teilweise auch Restaurants, äh, URLs oder Homepages, so, also mal zum Verwechseln ähnliche Homepages äh, geschaffen, um mit den Konkurrenz, mit den Restaurants zu konkurrieren. Der hat so ein bisschen um eine ethische Bewertung gebeten, was ich also persönlich sehr verstehe. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich finde es handwerklich, aber vor allen Dingen auch sehr spammy, was die machen, ehrlich gesagt. Also sie haben irgendwie 3,5 Millionen Landingpages. Wenn du nach Burger plus der Stadt suchst, um die es da geht, kommst du auf eine Landingpage, da stehen zwei Sätze drauf und ein weiterer Link der den gleichen Linktext trägt wie der Seite, auf der ich schon bin. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf eine weitere leere Seite mit zwei Sätzen, wo dann drei Postleitzahlen draufstehen. Wenn ich auf die erste Post Postleitzahl draufklicke, komme ich auf eine Übersichtsseite, wo genau ein Restaurant gel gelistet ist. Das hat mit also handwerklich mit SEO eigentlich nichts zu tun. Also könnte man wahrscheinlich sich besser stellen, wenn man weniger spammy vorgeht. Also es wäre wär nicht, wie ich das aufsetzen würde zumindest. Es ist auf jeden Fall nicht einfach in dem Bereich, weil du eben jede Cuisine, also asiatisch, indisch, pakistanisch, was weiß ich, mit jeder Stadt, du möchtest da überall ranken. Wenn das aber dazu führt, dass du nur einen Haufen leerer Seiten indizierst, dann ist das meiner Meinung nach handwerklich sehr schwach und eher Fastwood als Sterneküche aus Marketing-Sicht, würde ich sagen. Und Deswegen würde ich schon mal versuchen, auch im SEM mal mitzuhalten für einen Monat mit denen, schauen, was das kostet, wie viel Geld verliert man da eigentlich, und damit wird es zumindest deutlich teurer, diese Anzeige zu bezahlen für die. Und das kann dann dazu führen, dass sie Kampagne pausieren und vielleicht auch dauerhaft pausiert lassen. Dann kann man vielleicht wieder testen, auch selber die eigene Werbung auszustellen, wenn man dann eh auf Platz 1 steht. Von daher ist das vielleicht wert. Ich finde insgesamt die Website von Zalando über, äh, von ähm, Lieferanten auch unheimlich schlecht. Das zeigt so ein bisschen das Problem in Monopolmärkten, dass wenn du eben 13% Marge hast, und scheinbar ein Großteil des Marktes, dass die Produktinnovation wirklich sehr darunter leidet. Und in, in Berlin sieht man sehr gut, oder in Großstädten, wie wollt das ausnutzt. Ne? Also sie haben ein deutlich besseres Produkt, äh, bessere Kundenerfahrung, kostet mehr, also zahlt als Kunde halt 2,90 drauf und das Restaurant zahlt trotzdem. Aber trotzdem wachsen die relativ äh, gut. Und das liegt unter anderem, glaube ich, daran, dass das die Restaurantauswahl bei Lieferando äh, Grottenschlecht ist, äh, weil viele Restaurants nicht mitmachen oder nicht mehr mitmachen und die Produkterfahrung äh, auch schlecht Und deswegen halte ich es übrigens für gefährlich. Die sind ja alle relativ hoch bewertet, diese Essenslieferdienste, weil man davon ausgeht, wenn die nur groß genug werden, haben die Monopolmargen. Und es gibt noch nicht so viele Märkte, wo sich wirklich ein dauerhaftes Monopol eingependelt hat, glaube ich. Beziehungsweise gibt es immer wieder Märkte, wo das droht aufzuweichen. Und Volt wird jetzt bestimmt nicht in jede Kleinstadt gehen und Lieferando ist gerade in den mittelgroßen Städten auch sehr stark. Aber in den Großstädten sehe ich den Delivery-Markt selbst da, wo es scheinbar Monopole gibt, noch nicht verteilt. Dazu ist es Und in den USA, DoorDash ist ja auch super spät dazugekommen. Da dachte man auch, der Markt ist verteilt an... Ähm, was ist das da? Just Eat, glaube ich. Und dann kam auf einmal... DoorDash hat die besseren Restaurants, die Nischenrestaurants, die Geheimtipps äh, unterzeichnet und ist damit sehr, sehr relevant groß geworden. Und Deswegen... Besitz, ich hatte verschiedene Delivery-Aktien, bin da aber ausgestiegen, weil ich nicht so 100% überzeugt war noch von dieser langfristigen Monopolthese, dass da die Traumrenditen winken in absehbarer Zeit und unter anderem letzte Woche war ja der Delivery-IPO in London.
1: Ja, das wollte ich fragen, ist das nicht das gleiche? Ist das eine andere Ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten.
0: Ja, sehr ähnliches Modell. Und das war auf jeden Fall Bauchlandung. Also Schlagzeilen war schlechtes IPO der Geschichte in, uh. in UK. Haben am ersten Tag drei Milliarden Bewertung abgeben müssen erstmal. Oder 30 Prozent. Also es war so ein bisschen schlechte Tagesstimmung. Also es war jetzt nicht der beste Tag, um an die Börse zu gehen. Aber es liegt auch an dem Fahrerproblem, dass man nicht weiß, ob die Fahrer dauerhaft in diesem ähm, Gig-Economy-Modell verbleiben können und ob man die fest anstellen muss, was dann nachteilig für das Geschäft gut für die Menschen wäre. Und ähm, man zweifelt, glaube ich, sehr stark daran, wie das Ganze post-Covid aussieht. Also diese ganzen Modelle, DoorDash ähm, und Deliveroo, denen ging es ja noch nie so gut. Und dass denen jetzt nach Covid noch mal deutlich besser geht, Unwahrscheinlich, da könnte es eher einen Rückschlag geben, dass die Leute doch wieder auf die Straße essen gehen. Von daher hätte ich da jetzt auch nicht zugegriffen bei dem IPO. Kann das ein bisschen verstehen, es war sehr aggressiv bepreist.
1: Der große Vorteil von Freitags-Nachmittags-Aufnehmen ist, dass wir wieder einen Grund haben, Wein zu trinken. Diesmal hat uns Timo eine Kiste Wein geschickt vom Pron der Hof. Timo hat das Weingut von seinem Vater übernommen und hat uns dazu auch eine super nette E-Mail geschrieben mit ein paar Fragen. Den habe ich äh, gestern übrigens getrunken. War, war genießbar sogar.
0: Ja, ich trinken. Du weißt, wo genau gestern.
1: Ich habe Chardonnay. Chardonnay schadet nie. So, so. Auf jeden Fall zu den Fragen. Äh, also, er schreibt, er ist selbstständiger Weinbauer und würde gerne einen Onlineshop machen. Wo bekomme ich gute Einsteigerinformationen, bezahlte Kurse? Soll ich überhaupt auf Facebook Werbung machen? Wie soll ich das Analytics richtig einsetzen? Wie bekommt man Traffic auf die Seite? Soll ich lieber sofort eine Agentur beauftragen? Und
0: der will 100.000 Flaschen so verkaufen im Jahr. Das ambitioniert ist schon mal gut. Aber du bist doch, du kommst doch aus der Weinbauregion und bist Produktexperte und Startup-Experte. Die ersten 100 Tage, da kannst du doch bestimmt helfen. Was, was würdest du denn tun? Du hast doch auch so Weinbauernfreunde oder Gewinzerfreunde.
1: Ich habe gesehen, seine Seite ist aktuell auf Jimdo. Da kann man ja mit dem Shop das umstellen und kann darüber verkaufen. Ich würde jetzt in den ersten Monaten nicht versuchen, meine Zeit mit Facebook und mit der Google-Steuer mich rumzuschlagen, sondern eher mal im Kleinen schauen, welche Kunden ich schon habe, ob ich die Telefonnummern von denen habe, ob ich die E-Mails von denen habe. Kann ich denen schreiben? Kann ich vielleicht mit äh, ja, irgendeinem Messenger ein bisschen rumspielen und für die Leute da sein? Und dann würde ich mir kleine Ziele irgendwie setzen. Ich meine, 100.000 Flaschen, wenn du sagst, dass die werden alle in so Sechser-Packs verkauft, dann sind das ja schon fast 50 Bestellungen am Tag. Also das ist ja echt schon mal eine Ansage. Würde da ein bisschen klein machen. Mit Agenturen und so würde ich auch erst abwarten. Vielleicht ja gibt es ja die Möglichkeit, dass man sowohl Agenturleistungen als auch Werbeagenturleistungen gegen Flaschen tauschen kann und, äh, und je nachdem, äh, ja, schauen kann, wie man, wie man da ein bisschen was lernt. Also wenn man jemanden hat, der da richtig Lust drauf hat, ist das, glaube ich, sinnvoll. Aber als kleines Weingut hast du wahrscheinlich auch mehr, mehr Sachen zu tun, als sich um die Online-Seite zu kümmern. Ich
0: glaube, die shop bieten ja auch genau für den Use-Case haben die eigentlich unheimlich viel Content, oder? Wenn jetzt, sagen mal, du würdest das vielleicht mit Shopify aufsetzen. Ich Genau die Fragen, die Content-Marketing-Abteilung von Shopify versucht natürlich Leute mit genau so solchen Fragen auch zu ködern und ich glaube, da gibt es vielleicht nicht einen strukturierten Kurs, aber viele der Fragen werden da teilweise sehr gut beantwortet, äh, soweit ich das in Erinnerung habe. Von daher würde ich vielleicht mit zwei, drei befreundeten Winzern oder so mal überlegen, also mit, auf was für Systeme haben die aufgebaut? oder ansonsten ich glaube Shopify scheint mir schon das Richtige oder WooCommerce vielleicht, aber äh, ansonsten scheint mir Shopify das richtige zu sein äh, für, für das Modell. Und dann äh, ich bin beide ich glaube, ich will jetzt nicht Geld für Werbung rausschmeißen, sondern eher überlegen, wo kann ich bestehende Kunden aktivieren schon am Anfang? Und ich glaube, man braucht trotzdem so eine Art Distributionsstrategie, weil die meisten Leute lernen Wein, glaube ich, im Restaurant oder bei Freunden kennen. Das heißt, du musst erstmal dafür sorgen, dass der Wein irgendwo getrunken wird. Und wenn er dann irgendwie günstig nachzuordern ist, wenn da steht irgendwie ab sechs Flaschen Versandkostenfrei und es kommt mit DHL, dann sind Leute, glaube ich, auch schnell und und ist es ist irgendwie nicht super kompliziert, den zu bestellen. Und das ist ja ein Vorteil von Shopify, dass du da relativ einen guten Funnel hast eigentlich.
1: Jetzt Denn, nach Corona hat er oder während Corona hat ja jeder QR-Code gelernt. Du könntest ja eigentlich auf jedes Etikett einen QR-Code setzen.
0: Und warum willst du deinen QR-Code
1: rausdrücken? Naja, auf, um auf die Seite zu kommen, um zu sagen, du kannst Oh, ich habe eine noch bessere Klassen.
0: Idee. Druck doch die URL rauf. So schwer ist sie ja nicht bei dem Wein. Das, du bist typischer Hamburger agentur -Futzi. Oh, lass uns QR-Code machen. <lacht> äh, wie, wie heißt euer Kunde? Ja, eis.de. Ja, nee, lass auf jeden Fall QR-Code machen. <lacht> naja, wie auch ja, immer. Äh, <lacht> 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 ähm... Vielleicht kann er ein ganz tolles An äh, Angebot noch inkludieren in den noch ganz tollen Rabatt inkludieren in den äh, QR-Code. Äh, ich äh, ich äh, freue mich immer noch sehr übrigens von dem äh, Riesling-Konzept Store. Diese Flaschenverschließer äh, aus, aus, ähm, aus äh, war das Silikon äh, waren total praktisch, finde ich. Die nutze ich fast jeden, also nicht jeden Tag, aber äh, nutze ich regelmäßig. Und eigentlich schon jeden nicht, Tag. Aber hast du nicht bekommen? Du hast, hast du die nur mir doch weitergegeben?
1: Doch, aber ich bin einfach verwundert, dass du schaffst, eine Flasche nicht sofort. Die auf ist für zu die zweite. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein. Ähm, die waren praktisch. War ein gutes Giveaway, fand ich. Genau, ansonsten Stadtagentur, vielleicht lieber einen findigen Schüler oder Studenten aus, aus dem Ort äh, finden, der das irgendwie so halb, na nicht freiberuflich ja, frei nebenbei als Hobby äh, die Paperei macht, oder die man die dann doch in Naturalien bezahlen kann.
1: Genau. Oder falls du was mit WordPress machen willst, Nadim anschreiben.
0: Genau, genau. Das genau. Man kann das genau. Also man muss nicht Shopify nehmen. Man kann es auch mit Wix, Jimdo, Squarespace, um, WooCommerce und WordPress machen. Da gibt es verschiedenste Lösungen. Und eigentlich bieten alle dieser Shopsystemanbieter relativ guten Content für Themen wie Payment, Analytics. Um, und ich meine, es ist auch relativ straightforward. Ich, ich würde ich würd mir die meisten Gedanken, da, da bin ich beide über CRM machen, wie habe ich schon Adressen, komme ich noch an Adressen, wie schaffe ich es, wenn der neue frische Wein da ist, dass ich dann an dem Tag halt mal ordentlich Bestellungen reinbekomme und wie sorge ich dafür, dass der Wein irgendwie bekannt wird, dass es vielleicht organisch auf Instagram oder bei ein paar umliegenden Ferienhausbesitzern eine Flasche irgendwie sozusagen auf Kommissionen in die Ferienwohnung stellen oder bei Hotels in den Kühlschrank stellen. Ja, irgendwie distribuieren und den Namen in die Welt bringen. Äh, vielleicht nicht den billigsten und schlechtesten Jahrgang, aber oder, ähm, ja, Rebsorte. Das wären die Sachen, die mir einfallen. Aber das, das schaffen viele Leute. Ich, also es, Die allermeisten haben das geschafft, deswegen traue ich das auch einem unbedarften Nutzer zu. Und Shopify ist ja genau gedacht, um sowas zu machen. Ähm, ja, so noch öfter erwähnen wir den jetzt nicht, ohne dass wir Geld bekommen. Aber es scheint mir der richtige Use Case zu sein
1: ich mach dir einen Segway,
0: <lacht> es, es kam letzte Woche die erste Studie raus, wie viele Alkoholunfälle es oder Weinunfälle es auf Scootern gab. Hast, hast du das gelesen? Nee. Also in zwei, zwei Drittel der Fällen ist der Scooterfahrer schuld und äh, relativ regelmäßig, sage ich mal, äh, Alkohol im Spiel.
1: Wie oft, du bist, hast dich da auch schon mal mit dem
0: Scooter hingelegt. Genau, und seitdem fahre ich auch nicht mehr. Nee. Ich habe es einmal probiert und äh, dann gelassen.
1: Für mich mit einer der News der Woche ist, dass Lime jetzt announced hat, dass man die App nicht mehr braucht zum Scooterfahren. Und zwar kannst du mit deinem Android oder deinem iPhone einfach den QR-Code scannen und dann über das SDK sofort Apple Pay, Google Pay losfahren und zahlen. Finde ich mega schlau, vor allem in der aktuellen Lage, weil ich mir vorstellen könnte, dass ziemlich viele Leute die App über den Winter gelöscht haben. Oder wegen, während Corona jetzt es wieder ausprobieren und am Ende gewinnt die bekannteste Marke. Also oder die Marke, die am besten die Scooter irgendwo in der Stadt verteilt hat.
0: Ja, P positiv formuliert kann man ja sagen, man muss sich mal fragen, welche Use Cases überhaupt eine eigene App brauchen und was man nicht alles noch so. Also im öffentlichen Transport und so gibt es ja auch schon so Lösungen, wo man Bustickets und so, so kaufen kann. Kritisch nachgedacht verliert man damit aber auch die Kundenbeziehung, oder? Ich habe genau. hab da niemanden mehr, dem ich die Push-Nachricht schicken kann, äh, wenn ich einen neuen Service anbiete oder
1: so. Na gut, wann ähm, hast du das letzte Mal eine gute Push-Nachricht von irgendeinem Mobilitätsanbieter bekommen?
0: Mm, aber ja, du kriegst, Kunden,
1: du, du kriegst den Kunden nicht mehr direkt äh, und es äh, ist auf jeden Fall die Zukunft, dass du mit Apple Pay, mit Google Pay alles aufmachen kannst und losfahren kannst. Die Frage, die große Frage ist, was ist beim Carsharing? Also, wenn du einen Führerschein brauchst, wenn abgesegnet ja, werden nicht muss, so einfach du als Führerschein, das
0: Führerschein. Führerschein in Google Pay hinterlegen, fertig aus die Maus. Muss ich wenigstens nicht 40 mal Postident für jeden Müll machen.
1: Ja, aber genau, das gibt es noch nicht, wird aber bestimmt auch bald kommen. Also, ich war, ich war nicht überrascht, sondern aber ich fand es gut, dass sie es gemacht haben.
0: Wie stimme ich denn den AGB zu? Dann.
1: Das machst du äh, über den ähm, über den Link noch.
0: Achso, das ist im SDK dann drin, dass, dann, dass ein Dialog kommt äh, und man trotzdem. Ja, ähm, es macht schon Sinn, ne? Es ist die minimale Friktion, aber ist auch Disintermediation. Also das theoretisch wird jeder Betreiber so einer Flotte dann ja zur Werkbank von Google und Apple, oder? Also und auf jeden Fall, du bekommst den Kunden halt nicht mehr. Ja. Oder es ist schwer dann zu erklären, warum ich noch die App installieren sollte, überhaupt. Und es gibt viel gerade Mobilitäts-Apps. Also da gibt es ja viele, die jetzt wirklich nicht glänzen mit bester Bezahlstrecke oder so, wo du dann für für 1,90 Euro Kurzstreckenticket äh, Visa Secure machen musst und was weiß ich.
1: Ja, meine schöne Vergangenheit. Aber äh, Das musst glaube, du uns ja. nochmal
0: erzählen, was du in deiner Vergangenheit eigentlich verschuldet <lacht> hast, sodass du nie darüber sprechen möchtest.
1: Ist auf jeden Erfahren Fall, wir das noch äh,
0: dieses Jahr? Ah, möglich. Oder immer so ein Bitz in so, in so kleinen Bits. Also Bits es hat was mit Mo Mobilität zu tun. Dann mit, wundert mich jetzt auch nicht, dass das alles so cumbersome
1: ist. Ich glaube, das einzige, wie sie, wie, wie Lime den Kunden wiederbekommt, ist mit Zehnerkarte oder Abo-Modell dann. Also ja. über den Preis. Verstehe.
0: Macht Sinn. Ja.
1: Uh, good news für Apple
0: und Google Pay. Aber wir brauchen es gut auch nicht mehr, wenn, weil in fünf Jahren fliegen wir eh alle mit dem Lilium, äh, uh, Lilium-Dingsbums, Jack. Ja,
1: ich habe gehört, ihr jetzt nicht mehr zu zweit, nicht mehr zu fünft, sondern zu siebt oder wie? Genau, das hatte ich ja schon
0: angekündigt. Also das, was wir, wann haben wir das besprochen? Vor vier, fünf Wochen, glaube ich. Da waren das noch Gerüchte. Jetzt ist es bestätigt und Realität geworden, dass Lilium für 3,3 Millionen äh, Milliarden US-Dollar zusammen mit Cal merged und an die Börse geht. Dadurch und weil man ja weiß, dass der Fünfte jetzt da nicht fliegen kann. Baut man jetzt einen Siebensitzer. Das könnte, und da, da ist auch schon relativ klar, dass es als nächstes auf 16 und 50 gehen soll. Das heißt, man könnte jetzt so ein dauerhaftes Modell machen, dass immer, wenn man merkt, dass das Ding nicht fliegt, sagt man, wir bauen jetzt die nächste Generation. Das hätte fliegen können, aber wir wollen noch größeres, noch wirtschaftlicheres Flugzeug bauen. Deswegen zeigen wir jetzt gar nicht mehr, wie das fliegt, weil wir schon das nächste bauen eigentlich. Also man macht immer so einen Probeflug, der einmal hoch, einmal runter geht, aber diesen Seitwärtsflug oder Vorwärtsflug nicht hinbekommt. Und dann sagt man, okay, das haben wir jetzt einmal bewiesen. Vielleicht machen wir es auch nur mit einem 1 zu 4 Modell oder so. Ja, das scheint die Strategie so ein bisschen zu sein.
1: Und wie ist das von der Bewertung, wenn man da mehr Sitze reinsetzt, dann ist die Firma auch mehr wert?
0: Ja, du kannst natürlich effizienter, also wenn du 50 Leute in so einen Shuttle reinbekommst, oder 16, wird das, und die werden ja so also in eine Art Shuttle-Betrieb fliegen, zumindest ist das der Plan, dann wird es natürlich schon auch ähm, effizienter. so Aber Bisher ist, wie gesagt, ja noch fraglich, ob das mit existierender Batteriekapazität technisch überhaupt theoretisch möglich ist. Das wird ja noch bestritten von einigen Experten, nicht allen. Aber ähm, das klingt noch nicht so, als wenn, das, als wenn wir in zwei Jahren da drin sitzen. Aber vielleicht wären wir überrascht. Ich finde es schon auch sehr ungewöhnlich, dass also das Unternehmen nicht rentabel sein müssen, um an die Börse zu gehen. Da, da hat man sich dran gewöhnt. Das macht, glaube ich, auch Sinn dass vollkommen klar ist, dass sie in den nächsten drei Jahren keinen Umsatz machen werden, Das, ich meine, wo, wozu schauen wir uns dann die Earnings an? Was, was, was werden die jetzt vierteljährlich herausgeben? Wie viel Geld sie verbrannt haben? Okay, aber dem steht also warum, warum soll ich mir die Earnings überhaupt durchlesen? Da steht halt nur jedes Mal drin, ja, wir haben jetzt wieder 200 Millionen dieses Jahr verbraucht ähm, und ein schönes Bild, wie das Ding vom Computer animiert durch Dubai fliegt äh, und tatsächlich ist halt noch nicht mal abgehoben oder in dem Fall der Fünfer ist ja abgehoben aber nicht wirklich weit geflogen ich kann mir nicht vorstellen dass das ein gutes Investment ist aber äh, Frank Thien hat auf LinkedIn gratuliert und gesagt dass sein großer Traum ist oder schon immer sein großer Traum war bei einem Startup vom Start bis über den IPO hinaus dabei zu sein da lese ich raus dass er da weiter investiert bleibt das finde ich dann wenigstens fair dass man da auch okay, weiter meinst du
1: nicht dass das Family Office dann irgendwann anruft und sagt hier du musst da rausgehen
0: ja, meinst du, dass er irgendwann auscasht? Bestimmt, so, so habe ich es nicht gekriegt. Also Das war übrigens eine, eine lustige April-Scherze, dass äh, Dieter Bohlen jetzt bei der äh, DH, wer ist das? DHDL die Hülle der ja, DHDL anfängt. Ja, echt? Ähm, äh, damit wäre er, glaube ich, der zumindest wirtschaftlich talentierteste Investor im Raum, aber ähm, <lacht> habe ich echt, Das, das, das eine, war einer der Scherze, die mich, wo ich, glaube weil er auch bei DSDS aufgehört hat, dachte ich, kann schon sein. Ja. Ich hätte es nicht überraschend gefunden, aber ich glaube es war Scherz. es war am 1. April.
1: <lacht> ja. Zum Abschluss, glaubst du, dass ein Investment in Cultured Meat, also gezüchtetes Fleisch, besser ist als in das Beyond Meat Fleisch? Wie findest du es moralisch? Würdest du Fleisch essen, das aus einem Reagenzglas kommt?
0: Wir essen den ganzen Tag Sachen, die aus dem Reagenzglas kommen, also warum dann nicht auf Fleisch? Also prinzipiell ist beides deutlich besser als äh, tierisches Fleisch zu essen, das kann man schon mal, wobei das ist ja tierisch. Ne? Pro Forma ist das tierisch, nur das Tierleid ist nicht passiert. Ich, ich war tatsächlich in ein äh, cultured meat startup investiert, das äh, ein IPO gemacht hat. Ich glaube vor, vor zwei Wochen oder so. Also nicht nicht das Startup selber, sondern es wurde verkauft. Also es hieß Piece of Meat, äh, wurde in Berlin und Belgien gegründet. Und die haben aber an Israelis, an Meat Tech 3D verkauft und die sind jetzt an die Börse gegangen. Was Meat Tech macht, kann ich nicht, äh, einschätzen, aber Piece of Meat hat, ähm, wie heißt das, vor Gras? Gänsestoffleber gemacht, was ich gut finde, weil es eins der Produkte ist, die ich schon seit langem wirklich nicht mehr esse. Ich wirklich abscheulich finde, wie das, unter welchen Umständen das produziert. Ich verstehe total, warum man das mag, weil es so schön süß und cremig ist und was weiß ich, aber das wird wirklich unter abscheulichen, also insgesamt für Tier, werden Tiere ja überwiegend unter abscheulichen Bedingungen hergestellt oder leben gelassen. Und bei Gänsestoffleer finde ich es aber besonders schlimm und deswegen fand ich es total schlau. Und äh, Fettleberzellen, also Leberzellen sind ja Fettzellen, ähm, sind zu, besonders einfach zu äh, produzieren, sind sehr ähnlich zu Fettzellen, äh, besonders einfach zu produzieren, fand ich ein super MVP-Produkt. Äh, deswegen und das äh, Team war cool. Deswegen.
1: Wie bist du da rangekommen?
0: Ähm, über einen äh, gemeinsamen Bekannten, wie das immer so ist. Ja. Und hat mich überzeugt also habe ich war so ein investment wo, wo ich dachte hohe wahrscheinlichkeit dass es nicht klappt aber wenn es klappt dann also a es ist definitiv gut für die Welt und b kann es auch theoretisch sehr groß werden ähm, ist dann sozusagen vom, vom exit dann doch so, so ein im mittleren rahmen gewesen jetzt aber finde ich definitiv gut und äh, ich glaube das ist, muss die zukunft sein also dass du wenn du mal wirklich rindergeschmack haben möchtest oder ähm, eine gewisse Textur im Fleisch oder so, dass man das im Re Reaktor züchtet. Und letztlich, wir behandeln Tiere ja wie Reaktoren. Also Hühner sehen im Stall so aus wie Hühner, weil das die derzeit effizienteste Form ist, tierische Eiweiß, was, nach, was weißes nach Huhn schmeckt, zu produzieren. Ähm, oder weil wir nicht besser Energie in, in tierisches Eiweiß umwandeln können. Oder weil, weil ein eingesperrtes Huhn die effizienteste Form ist. Ähm, Energie in tierisches Eiweiß umzuwandeln. Ja, so muss man es eigentlich sagen. Und dafür ein Tier überhaupt zu erschaffen, oder sozusagen zum, ja, zum Leben zu erschaffen, und dann wieder zu töten, ist totaler Unfug. Das hat er ja zwischendurch überhaupt nicht gelebt. Bei einem Schaf oder so ist es vielleicht nochmal anders, oder wenn man jagen geht, irgendwie das ist grundsätzlich eine andere Sache. Aber Tiere so zu züchten, dass sie nur irgendwelches Kraftfutter oder Tiermehl möglichst effizient in Muskelfleisch umsetzen, Finde ich relativ dumm. Und deswegen finde ich sowohl Fake Meat oder, ja, Fake Meat oder Cultured Meat beides sinnvoll. Muss man halt rausfinden, was am Ende ähm, auch attraktiver wird. Und günstig, ich glaube, Cultured Meat ist noch unheimlich teuer. Also da kostet irgendwie, ein, so ein daumengroßes Stück kostet zigtausend Euro. Aber du da wirst du so eine Digression haben, auch dass das immer günstiger wird, je mehr man davon produzieren kann. Ähm, ich glaube, Burger gibt es schon. Erste. Und letztlich kannst du fast jede Muskelphase langfristig auch anders herstellen. Fände ich sehr gut. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, was Technologie ist. Und ich glaube, das fände ich wirklich Fortschritt und Evolution, wenn man schafft, äh, sowas zu replizieren, ohne dafür Tiere, Tiere zu quälen, fände ich einen großen Fortschritt der Menschheit. Wäre auch extrem gut für einen Planeten, lustiger, äh, klarerweise. Du brauchst irgendeinen Grundstoff, also eine Alge oder so. Auf der, die, also soweit ich das verstehe, wird es von Bakterien umgewandelt, das Fleisch in dem Reaktor. Die kriegen die DNA von, von einer Leberzelle oder so, äh, und bauen damit auf einer Nährbasis aus Algen oder so Leberzellen auf. Also ich sehe keinen Unterschied. Ehrlich gesagt, ob das eine besser oder schlechter ist. Also ich finde es auf jeden Fall vollkommen ethisch einwandfrei Tierzellen herzustellen in so einer Form. Im Vergleich zu, wie wir sie derzeit bauen. Also das nicht mal die gleiche Liga, nicht mal eine andere Liga, das ist einfach Tag und Nacht. Ob dann jetzt Pflanzen noch besser ist oder Reaktoren, das äh, da würde ich kein. Das ist so weit voneinander entfernt, dass es keinen Unterschied mehr machen würde. Am ersten Mal müssen wir diesen Riesenschritt machen. Und
1: hast du schon mal sowas gegessen?
0: Ähm, nee, ich hätte es testen können, glaube ich. Es gab immer so klar einmal so für die Präsentation so wirklich ganz kleine Stücken. Aber. Um, fand ich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Am Ende wird es, du baust die Zellen und so wie du es auch beim, Culture, äh, beim beim Fake Meat machst, wird das schon noch mit Geschmacksstoffen versetzt. Also du baust eine sehr rohe Zelle, die die richtige Textur hat und das richtige Fett-Eiweiß-Verhältnis. Ähm, und dann kommen da aber trotzdem irgendwie ganz viele Gewürze ran und Geschmacksstoffe, damit das auch noch so schmeckt wie Fleisch. Von daher ähm, wäre das so oder so eine Illusion. Und ich, ich finde äh, Gänseleber auch wirklich nicht so äh, erquicklich. Gab's bei äh, ja, ich bin mal von einem so Consulting Job, fliegt normalerweise auch äh, irgendwie gar nicht Business oder so, aber äh, da bin ich, weil es sehr ja spät war und ich kein Angebot mehr bekommen habe. Ähm, Business geflogen und bei Air France gibt's immer noch Stopp, Gänsestoppfleber in einer äh, Business Class. Das fand ich einigermaßen eine Zumutung. Ansonsten war es alles ganz nett, aber ähm, würde mich wundern heutzutage, dass es ein Großteil der Gäste noch toll findet.
1: Pip, zwei Stunden sind rum. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Frohe Ostern an alle. Falls ihr Fragen habt oder Feedback, gerne an podcast.doppelgänger.io und wir hören uns wieder am nächsten Samstag.
0: Das heißt, nächste Folge kommt wieder Samstag raus. Alles klar. Dann machen wir das jetzt so. Dann äh, noch ein schönes Wochenende dir. Ciao. Ciao, ciao.